0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, diesmal wieder via, ja man könnte fast sagen, Magie verbunden mit Berlin. Schönen guten Abend, Jonas. Ja, guten Tag, hallo. Warum diese Folge?
1: Warum? Weil die halt noch besprochen werden muss eigentlich, ne?
0: Also Pflichtbewusstsein, nicht Liebe.
1: Nee, es muss halt gemacht werden.
0: Also <lacht> Das haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, als sie die Folge produziert haben.
1: Ne, eigentlich nicht, das ist ja in deren, aus ihrem freien Willen entstanden, die haben das ja gesehen, das Skript, also die die Idee haben sie vorbereitet bekommen, vorgestellt ja, alle bekommen und dann haben sie die Hand gehoben und
0: haben gesagt, ja, machen wir, los. Ich, ich, ich glaube, das war eine kleine Gruppe, die gesagt ja, machen wir und der Rest, ja, Moment, das ist doch nicht euer. Aber gut, bevor die Leute, es ist schwierig, da ich dich als Hörer gerade am, am an der Strippe hab, liest du immer, worum es in der Folge geht, bevor du die Folge hörst, des WhoCastes? Äh, Ja. Okay, dann brauche ich also nicht zu lang drauf rumreiten, dass wir heute Into the Dalek, zu Deutsch Mission Dalek besprechen.
1: Ach, gibt es schon Deut deutschen Titel dazu? Ja? Ach, stimmt, stimmt, die gab ja, ja, ja.
0: es. gibt, Ich habe die Folge auch jetzt beim Review nochmal so zu einem Drittel in Deutsch geguckt. Ach, guck mal. Ja, ich habe die deutschen Folgen, die gucke
1: ich mir eigentlich nie an. Also ich kriege das nie so richtig mit, wann die laufen und wann nicht. Ich weiß, so, dass die auf Fox da halt so existieren, mhm. Fox Deutschland, aber eigentlich habe ich die alle über iTunes hier.
0: Ah, okay. Ich, ich habe auch nur aus, in diesem Fall auch aus Pflichtbewusstsein reingehört, um es mal gehört zu haben. Pff, ist okay. Es ist halt nur deutsche Synchro. Ja, und auch keine unvernünftige, also da ist man mit Sinn und Verstand rangegangen. Bevor wir aber loslegen, kurz unsere Telefonnummer, das ist die 012 8 8 5 5 Unsere Twitter-Adresse ist www.twitter.com-hukast. Wir sind im Forum von drwho.de unterwegs und unsere E-Mail-Adresse ist die info Ich glaube, mehr kann und brauche ich dazu jetzt nicht zu sagen, das äh, sagt man ja immer wieder. Auswendig kann die Nummer aber, glaube ich, sonst noch keiner. Nee, ich auch nicht. Nee, habe ich nicht Ich fühle vor, Ta
1: sp spulst du
0: tatsächlich? Nein, das
1: habe ich jetzt eigentlich nur so gesagt, um halt eine Punchline rauszuhauen.
0: Ah, als Eisbrecher sozusagen. <lacht> Gut gemacht, Sehr schön, aber dann, ich bin ich bin beeindruckt. Aber bevor du gleich in den Inhalt zusammenfassen darfst, als Strafe für diese Punchline, ganz kurz zum Sendedatum. Das war der 30. August diesen Jahres. Zuschauerzahlen, also jetzt in Final Ratings sind es 7,29 Millionen. Buch ist von Phil Ford. Für die Leute, die Phil Ford immer noch nicht kennen, der dürfte zuletzt an der Seite von Russell T. Davis äh, T.D. Waters auf Mars schreiben und hat, glaube ich, so zwei Drittel aller Sarah Jane Adventures-Folgen zu verantworten.
1: Und er schreibt auch zusammen mit äh, Davis diese neue Serie, diese diese ja
0: Aliens versus Wizards
1: oder Wizards genau. versus Aliens oder irgend so
0: ja, die mir nur aufgefallen ist, ähm, weil ich in na, auf nicht ganz so legalen Seiten, wo man sich informieren kann, wann was gelaufen ist, <lacht> immer ein Bild sehe, wo halt die Protagonisten und die Aliens und die Wizards drauf sind und es ist von der Farbgebung zu 99 Prozent sieht genau aus wie Sarah Jane Adventures. Ich musste dreimal hoch und runter scrollen, um zu sehen, dass es das nicht ist.
1: Na, ich habe auch nur Fotos davon gesehen. Also äh, ich habe es auch selbst nie geguckt. Also ich habe aber dass ein Kumpel mal, oder ein Kumpel hat mir erzählt, dass er mal da reingeguckt hat. Und ich ähm, habe gefragt, wie ist denn das so? Und er meinte, ja, hm, nicht so besonders. Und habe ich ihm gesagt, ja, eigentlich im Prinzip hat er die Serie auch nur gemacht, weil er halt irgendwas machen musste oder sich mit irgendwas beschäftigen musste, jetzt wo er wieder in England ist. Und dann meinte er dann, hm. ja, das merkt man der Serie aber auch an. Oh. So. okay.
0: Ich habe eigentlich keinen Bock. Mein Partner ist krank, ich gehe rum. So ungefähr, ja. Okay, schade. Also, ne? Eine aber dritte da...
1: Staffel haben die jetzt sogar gekriegt, habe ich gelesen.
0: Ich glaube auch, ich, ich muss auch sagen, so rein optisch und von dem inhaltlich finde ich ist es auch irgendwie ein vernünftiger Satz für die Sarah Jane Adventures. Also, dass man, ich glaube, die Paternoster-Gang wäre da unähnlicher gewesen. Hm. Aber hm. mich interessiert, also mich interessiert dieser Mann nicht. Ich habe nichts mit diesem Mann zu tun. <lacht> ja, Regie führte Ben Wheatley, ebenso wie bei Deep Breath. Und es ist vielleicht noch lohnenswert zu erwähnen, dass die Folge zusätzlich auch mit von Stephen Moffat geschrieben wurde. Und dass das erste Mal seit benanntem Water's of Mars war, dass zwei Autoren beschäftigt waren an der Folge. Wobei ich mich frage, ob das an Phil Ford liegt oder traut man dem der sowas alleine nicht zu? Ich glaube, die Idee war einfach ganz anders, weil die Folge danach hier, nee,
1: nicht die danach, die, die, welche waren das, war das hier, Time heißt? Die er äh, zusammen mit Gareth Roberts geschrieben hat. Jedenfalls, ja, genau. es gibt ja mal so eine kleine Rahmenhandlung, so ein bisschen, wo, äh, die mhm. Geschichte jetzt, oder, wo halt, halt, ein bisschen so der, der Charakter, von, von der Clara halt ein bisschen näher beleuchtet wird und von dem genau. Doktor und dem dem Danny und dann wird das da so ein bisschen und das wird immer so ein bisschen weitergesponnen und wenn dann halt diese Klammer erstmal wieder aufgeschoben ist dann geht es halt um diese Hauptgeschichte der Folge und ist die Hauptgeschichte der Folge vorbeikommt noch so ein kleines Nachspiel ich denke mal so, die die Klammer außenrum wird immer von Stephen Moffat sein weil er halt auch so ein bisschen da seine Standbeine von der Storyline reinkriegen muss
0: Ja, nehme ich auch und das hatte ich glaube ich auch zu Time Heist gesagt dass ich das Gefühl habe, alles was sich so ein bisschen nach Coupling anfühlt ist es von Stephen Moffat
1: ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe Kapini nie gesehen. Außer die ersten 20 Minuten, oder nee, die ersten 15 Minuten
0: von der ersten Folge damals. Echt? Und die waren. haben dich so nicht angesprochen, dass du gesagt hast, bäh. Ach,
1: nein, ich habe halt auch Seinfeld gesehen und ich habe ungefähr 14 von den 15 Minuten als 1 zu 1 Kopie von vielen Seinfeld-Dialogen äh, wiedererkannt und dachte, naja. Gut, ich kann jetzt auch die britische Version davon gucken oder jetzt aus der Erinnerung doch mal die alten Folgen von Seinfeld abrufen. Aber <lacht> ja, muss ich jetzt nicht unbedingt
0: machen. Eigentlich. Okay, das stimmt. Aber da, da bin ich, glaube ich, dann fein raus, weil ich Seinfeld nie geguckt habe. Ja. Ich weiß nur, dass ein kleiner Mann mit und ein großer Mann vielen Haaren. Mhm, Michael Richards, ne? Ja, genau. Und der,
1: der ist im Prinzip auch, wie heißt der nochmal? Richard Coyle oder so? Der der britische? Ja. Das ist dann halt der andere Mann mit den Haaren. so oder so. Also ein ah. britischer Haaremann gegen den amerikanischen Haaremann. So. <lacht> die können
0: sich mehr oder weniger halt austauschen. Okay, aber gut, dann äh, spare ich mir Seinfeld aber, um mir meine schöne Erinnerung an Kapling nicht kaputt zu machen. Mach das. Tja, und äh, apropos schöne Erinnerung, was sind deine Erinnerungen an diese Folge? Worum geht es? Ja, es worum geht
1: es? Also soll ich jetzt schon die Inhaltsangabe machen, ja? Ist das ja, jetzt aber, ja hier nö. Wir sag so erst mal, worum Umführung. es geht
0: und mach dann die Inhaltsangabe. Worum geht
1: es? Also, hm. Ach, Gottes Willen. Also das Grundkonstrukt der Folge ist, man schrumpft sich und lässt sich in einen Perzepchen in einen Dalek einführen. Lass das jetzt mal bitte sacken.
0: Wie bei nicht. Mich, Vor allem per Augenzäpfchen.
1: Per Augenzäpfchen, was es nicht alles gibt. Was, was die Medizin nicht alles entdeckt und empfindet und machen muss. Ja. So. Und das, das, na, man fängt halt mit der Folge an und also die ersten zehn Minuten sind ja halt noch ein bisschen Rahmenhandlung, das ist noch alles einigermaßen vernünftig und und ja. nach nachvollziehbar nett und man fühlt sich dann geborgen und dann kommt dann halt die Zäpfchen-Szenen und danach ist irgendwie alles ein bisschen <lacht> ja Ozap, ist irgendwie so. Ne? <lacht> was, was der oder so also verzapft hat. Ne?
0: Ja, möchten wir das noch weiter ausführen oder bleibt es bei dieser Innersamkeit? <lacht> <lacht>
1: Achso ich dachte, ich sollte erstmal eine Gruppe weisen Also ja, es geht. Also, Fangen wir an. Der Bitte. Doktor trudelt mit seiner Tadus durch die Gegend, die liest irgendwo aus so einer hyperteuren SFX-Raum verlackt so eine Soldatin auf, die gerade kurz bevor zu sterben, aber dank seiner mhm. Retroxation macht sie das halt nicht. Und ähm, als Dank bringt die Soldatin sie halt, äh, ihn halt äh, auf so eine eigene große Mutterstation, die, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, das war irgendwie auch so eine medizinische Station. Mhm.
2: Stimmt das Ursprünglich so? Mal, Ursprünglich mal, glaube ich, Ursprünglich mal,
1: und dann wurde sie verkriegt. Und äh, da haben sie so einen Patienten, das ist ein Dalek, und der ist halt irgendwie gut. Und äh, ich habe immer noch nicht richtig begriffen, warum. Ich habe mal auf die Wikipedia-Seite nachgeguckt, bei der Inhaltsangabe, warum die denen jetzt halt mehr oder weniger, oder warum sie ihm helfen wollen und ihm wieder böse machen wollen, ist das so richtig gesagt. Jedenfalls steigen sie, lassen sich verkleinern, um mal zu gucken, was mit dem Dalek richtig los ist. Äh, gehen halt halt so rein, trippeln da rum durch den Dalek, sterben so ein bisschen, und ähm, der Doktor findet halt raus, dass der Dalek gut geworden ist, weil... Im Prinzip sind es eigentlich zwei Sachen. Der Dalek hat halt gesehen, wie ein Stern geboren wurde durch irgendeine Supernova oder was auch immer, was halt im Weltraum immer so passiert, wenn Sterne geboren werden. Und er war sofort von ergriffen davon, dass er einfach gut werden musste, weil... Äh, Daleks sind ja so böse und wollen diese Wunder des Universums zerstören und das kann ja gar nicht sein. Er muss dagegen wirken oder irgendwie was. Andererseits findet dann aber auch der Doktor irgendwo so ein, so ein Leck in dem Daleks, wo irgendwie Radioaktivität austritt. Er fummelt dann mit seinem Sonic Screwdriver drum, drumherum und drüber hinweg und dann wird es repariert. Der Dalek wird wieder lieb. Ähm, kurz darauf merkt dann der Doktor, dass es eventuell keine so tolle Idee war, weil wie die Daleks nun mal so sind, der Dalek nimmt sofort Kontakt auf zu irgendeiner seiner eigenen Mutterstation, Mutterschiff, äh, Mutterschiff ruft die Daleks, seine Kompagnons, die greifen natürlich erstmal dieses kleine Pupschiff an, diese diese Wissenschaftsstation, weil sie nichts Besseres zu tun haben oder um den Dalek zu befreien, wie auch immer. Und äh, dann es erstmal so ein bisschen Schlachten, 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 Schlachten. Man, man kämpft viel, die Daleks schreien viel Exterminate und äh, erschießen aber halt die Gegner nicht, die gehen halt immer nur so ein bisschen weiter zurück und ballern weiter. Öff, ja, währenddessen spielt sich in dem dem äh, Dalek halt Folgendes ab, man weil man halt gemerkt hat, dass es halt mit dem guten mit dem bösen Dalek keine so tolle Idee war, machen wir den halt wieder lieb, wir müssen ihn irgendwie wieder dazu bringen, dass er sich daran erinnert, wie toll das war, als er diese Supernova gesehen hat, wie der Stern äh, zum Leben erweckt wurde und äh, Plan das rum, ist eigentlich relativ belanglos wieder, also wie die erste Hälfte der Folge, man rennt halt so rum, macht so Sachen. Sie schaffen es letzten Endes, Dalek wird wieder lieb, und zwar so lieb, dass er dann äh, sofort abrauscht, um dann die restlichen Daleks im Universum zu vernichten, zumindest sagte das so, und äh, damit hat sie es eigentlich mehr oder weniger. Ja, grob stimmt. umrissen. Also
0: er wird ja genau genommen nicht lieb, sondern er spürt den Hass im Doktor und entwickelt ah. selber einen Hass auf seine Artgenossen und darum ah. dreht er halt dadurch. Das auch.
1: Aber was... Und was ja, genau.
0: Ja, ja. Ja, und am Ende beraubt man uns tatsächlich einer Szene, das sage ich jetzt direkt, bevor ich es nachher vergesse, denn die Folge war ja auch geleakt vorher und da sieht man mhm. am Ende noch, wie Rusty dann auf das Schiff seiner Kumpane beamt und sich da entsprechend in die Luft jagt, dementsprechend dann auch die, die das Dalek-Schiff zerstört. Das hat man hier, ich würde mal fast tippen, aus Kosten und Zeitgründen einfach mal weggelassen. Das ist das
1: eine und das zweite, glaube ich, sah auch nicht so richtig gut aus, diese Einstellung, die war so ein bisschen blöd.
0: Ja, das war ja, glaube ich, die war, glaube ich, noch überhaupt nicht gemacht. Das war ja im, im League, glaube ich, einfach der Ausschnitt aus Dalek, wie der Offen. Dalek da hochschwebt und sich kaputt macht, der dann irgendwie ganz schlecht eingefügt war in so eine, so eine Standbildaufnahme von so einem Dalek-Schiff. Das weiß ich noch gar nicht mehr. Ich, ich hab's jetzt nicht arg vermisst, aber es öffnet natürlich Tür und Tor, dass wir Rusty noch nochmal wiedersehen.
1: <lacht> Ach, ja, 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 ich hoffe nicht. Ja. Wir, wir haben ja Jenny bis heute auch noch nicht gesehen. Also die, die eine, diese Tochter Jenny, die to oh Gott, Tochter, das Ich sehe ein ganz wildes
0: Spin-Off auf uns zukommen. <lacht> Rusty und Jenny Inc. Ja, also wie auf, Intergalactic. Wie auf na, dem ja. Bild
1: mit Katie Manning vielleicht am besten so. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da sollen sie sich dann auch beeilen, glaube ich. Also ich glaube, so in den 10, 15 Jahren brauchen sie damit nicht mehr kommen. Oh. Oh, ja, na, tja. Hm, na, jedenfalls, äh,
1: können wir können ja noch mal kurz sagen, was zu den Leaks oder so. Ich, ja, äh, bitte. Ja, also... Hm. Also ich habe ja auf dem Forum damals schon mal geschrieben. Also ich bin übrigens der K.O.-Ruder auf dem Forum, falls ihr euch irgendwie wundern solltet, wer dieser komische Jonas ist. Also ähm, muss ja ein bisschen Kontext liefern. Also vom Forum habe ich ja auch schon mal geschrieben, dass diese ersten fünf Folgen, also man kann es zumindest sehr gut sehen, dass äh, die Serie zumindest zu dem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt diese Special Effects nicht mehr so 100% Pro braucht, um irgendwie funktionieren zu müssen. Also die...
0: Ja, sehr richtig. Also
1: viele Dialogszenen und so weiter. Also es, man braucht nicht wirklich irgendwie den, den weiteren SFX-Shocks mit, mit Lasern und so weiter. Aber mhm. diese Folge ist, glaube ich, so die einzige, war eigentlich sogar mittlerweile der der gesamten Staffel, wie man ja so sehen konnte oder habe ich zumindest so erfunden, äh, mhm. erfunden, die diese Special Effects irgendwie braucht, damit sie einigermaßen genießbar ist. Also die funktioniert einfach also ohne Special Effects funktioniert gar nichts mit den ganzen Buha und Hauptsache Bunt kommt man noch irgendwie über die Runden damit also man man man, man, man überlebt
0: ja geht mir sehr ähnlich jetzt, ich hatte sie ja jetzt noch mal geguckt ich hatte ursprünglich das lied geguckt in die Originalfolge dann so ein bisschen reingeschaut weil ich nicht so scharf drauf war jetzt halt noch mal komplett und da tat sie nicht ganz so weh wie es ursprünglich getan hat liegt aber vielleicht auch dran, dass hier noch die Special Effects relativ gut und teuer aussehen. Da verlassen sie uns ja gegen Ende der Staffel dann auch schon. Wahrscheinlich ist die, diese
1: Folge auch der Schuld daran, dass alles andere mehr oder weniger... Wahrscheinlich war das die große Special Effects-Folge einfach so von vornherein, als die große... Das Bois halt geplant ich, ich fürchte auch, aber dafür sieht Spektakel. das Innere
0: des Daleks wieder so ein bisschen bisschen preiswert aus. Also, <lacht> von dem der Dalek
1: an sich, diese komische blubbernde splitting image Haura deutschland puppe die dir immer
0: so ein bisschen macht. <lacht> Ja, wobei da war ich im Endeffekt jetzt nochmal gucken ganz froh, weil ich hatte mir gehofft, dass man jetzt für HD und für schön und wir brauchen einen, einen riesen Dalek äh, nochmal eine neue Puppe oder ein neues Figürchen anfertigt, hat man scheinbar nicht, es sieht halt aus wie die Dalek Blobs, die man in den vergangenen sechs Jahren auch immer so gesehen hat. <lacht> Man hat allerdings es tatsächlich diesmal geschafft, das Auge ein bisschen lebendiger wirken zu lassen, indem man die Pupille hat auf- und zu gehen lassen, je nach Licht oder je nach Emotionsveränderung. Das hat dem so ein bisschen Leben verliehen und sah halt nicht nur aus wie so ein Gummimob. Insgesamt sind eh hier ein paar Szenen drin, wo ich immer dachte, hui, das ist aber so hart an der Grenze zu, das sieht aber sehr billig aus. Und darum erinnerte mich die ganze Folge streckenweise total an ähm, oh Gott, welche war's Resurrection of the Daleks, wo wir halt einfach habe ich tatsächlich ja? sogar auch hier stehen ja erst
1: recht bei diesen Kämpfen, wenn die ganzen Soldaten ja, äh, den den Daleks sind weglaufen oder man kann ja nicht gerade laufen sagen, aber da rückwärts trippeln. <lacht> dann das äh, die ganzen weißen Wände diese merkwürdigen yep. Sets und so weiter dieses komische 80er Jahre Pappmaschinen das war genauso wie halt zu den 80ern zu Davisons Hochzeiten
0: Endzeit, genau ich, ja. ich. Ich, ich fühlte mich wirklich, auch wie in diesem Fall, Es war eine meiner ersten davison folgen glaube ich damals, und ich fühlte mich da enorm zurückversetzt und es sind halt wirklich ein paar Szenen drin, wo sie auch gerade große Dalek-Massen, das ist einmal auf den Dalek-Schiffen, die man ab und zu sieht im Inneren und dann auch während dieser Kampf-Szenen, wo man wirklich große Dalek-Massen einfach durch so ferngesteuerte 12-Inch-Dalek-Figuren ersetzt hat <lacht> und das sieht man leider, wenn man weiß, wie die Dinger aussehen, die sehen so ein klein bisschen anders aus an den Lampen oben und so. Und das ist wirklich so, also der nächste Schritt ist dann, dass sie in der nächsten Staffel vielleicht irgendwie einfach so ein Poster im Hintergrund stellen mit 200 Daleks drauf. <lacht> Haben die auch das schon Das gemacht, ist aber, ja, eben, eben, ich sage, ja, das kommt dann auch wieder. Da dachte ich, Freunde der Nacht, wenn der Dalek innen schon so günstig aussieht, dann muss man nicht noch mit ferngesteuerten Dalek-Püppchen auftrumpfen. Da hätte es dann vielleicht auch nur ein, ein böser Dalek an Bord getan, der aber wirklich da gewesen wäre. Aber ich, ich fange mal am Anfang an und das, da fange ich mit Lob an. Ich finde, die CGI am Anfang sieht wirklich, wirklich gut aus. Also mit dem Asteroidenfeld. Ja. Allerdings und da fängt für mich so ein bisschen die Kritik auch an dem neuen Studio an, weil das im Laufe der Staffel noch so ein paar Szenen festzumachen ist, die gehen nie so den letzten Schritt. Ich hatte hier am Anfang zum Beispiel die ganze Zeit das Gefühl, dass die Dalek-Untertaste, die bisher immer ganz riesig gigantisch aussahen, also vor allem, wenn man sich irgendwie sowas wie Time in the Doctor anguckt, hier äh, nicht im richtigen Größenverhältnis zu sehen war. Die wirkt gegen dieses kleine Schiff äh, von von Mrs. Blue einfach winzig klein. Es ist, es sah halt wirklich auch später in Aufnahmen im Asteroidenfeld mit diesem Krankenschiff, es sah halt wirklich nach oh, das ist ein Modell aus und nicht nach u, oh, das ist aber ein gigantisches, großes Raumschiff. Da, ich hatte das Gefühl, da saß jemand dran, der halt keine Ahnung so von Kameraperspektiven hatte. Und das tat mir ein bisschen leid, weil die halt wirklich teuer
1: aussahen. Ich gehe da nie so richtig mit Geodreck und Zirkel so ran an den Bildschirm, wenn ich da so. Ich, ich bin eh nicht so der wirkliche oder der große SFX-Gucker. Also wenn er so viel. Also bei den ganzen Raumschlachten gucke ich dann relativ selten hin. Ich döse mal so ein bisschen weg, muss ich sagen, bei sowas. Ich ah. gucke da nicht so richtig hin. Ich denke dann immer so nach, ah ja, ich muss eigentlich noch Dienstag dazu Ikea oder ich brauche mal ein <lacht> Weihnachtsgeschenk von Opa und so was. Ich, ich bin halt nicht so großer Actionfreund. Also der, die Folge ist ja mehr oder weniger eine Folge für Actionfreunde und solche, die es werden mhm. wollen und ich bin wieder einer, noch will ich es werden. Ich, ich brauche <lacht> den Laber.
0: Ja gut, das, das kam dann ja Komm relativ so. schnell. <lacht> ein großes Lob allerdings noch, das habe ich mir auch direkt am Anfang notiert, die Musik ist ja insgesamt unauffälliger geworden. Ich finde aber, man macht hier etwas, was ich mir schon seit Jahren wünsche. Ich hatte ja eigentlich den Wunsch, dass man pro Folge mal wieder andere ähm, verantwortlich für die Musik nimmt. Aber hier schafft es Mr. Gold zumindest sich so ein bisschen thematisch den Staffeln eher anzupassen. Also wir hatten hier zum Beispiel einen, teilweise einen sehr kühlen, sehr synthetisch klingenden Soundtrack und mhm. das fand ich sehr angenehm. Es passte halt einfach zur Atmosphäre. Mir sind auch so ein paar
1: andere Sachen aufgefallen. Also ich war eigentlich immer der Meinung, als die Folgen so zum ersten Mal durchrauschen, dass da nicht so viel passiert, melodiöser oder, oder von den Klangfarben zumindest. Ja, man, man, das fällt nicht so richtig auf. Aber jetzt, wo ich mal genauer hingehört habe, noch ein bisschen darauf geachtet habe, was mhm. teilweise einmal auch oder vielleicht sogar ein oder zweimal äh, Synthesizer-Musik wie bei ja. Davison oder so wo da die, die Knabber genau. mit, mit so einer äh, anderen Soldaten, dessen Namen man sich mehr, nicht merken kann, irgendwie da die Wand hochkrackelt und ist einmal dann kommt nicht, so, Chöre waren auch noch mal zwischendurch drin war eine Chöre. Ich habe jedenfalls irgendwie so ein großes Orchester war das glaube ich. So ein bisschen mhm. philipp Glasartig.
0: Ja, ist sehr also. variationsreich geworden, mhm. finde ich insgesamt. Wenn man genauer hinhört, fällt es auf. Ja, das muss man tun. Ich sage, also insgesamt wirkt die Musik so ein bisschen understateder als in vorangegangenen Staffeln, was mhm. ich gut finde, aber es, es passiert halt irgendwie mehr. Ähnlich wie in den Dialogen, finde ich. Wir haben halt hier sehr viele Dialoge, die halt auf den auch. ersten Blick für den Durchschnittszuschauer vielleicht so ein bisschen, die reden so viel, aber da wird halt unheimlich viel transportiert. Ich habe jetzt gerade einen Vergleich mit den anderen Folgen, also die jetzt auch davor nee, und nicht nur hier, haben. ich meine in der Staffel, um Gottes Willen. Ich rede nicht nur von dieser Folge. <lacht> ich aber Darf schon, ich rede von dieser Folge. Ich habe
1: aber jedenfalls <lacht> vergleicht, oder wenn man es halt mit mit die Breath vergleicht, mit mit den ganzen Folgen danach, die danach kamen, da ist da schon durchschnittlich weniger Dialog waren als mit den anderen. Aber dafür ist das ja das halt auch mal die, die Special-Effects-Folge.
0: Das stimmt. Die und, und die Dalek -Folge. notwendige Dalek-Folge irgendwie. Weil man braucht ja jetzt immer einen Dalek pro, pro Staffel, habe ich das Gefühl. Das, Vertraglich das, vermutlich.
1: Das, das auch. Aber ich glaube, das hat auch einen Grund, warum das jetzt hier gleich die zweite Oder dass in der zweiten Folge schon gleich wieder Daleks auftauchen. Weil man ein neuer Doktor Man muss ja halt die, die Zuschauer an den neuen Doktor gewöhnen. Deswegen bringt man mal vertraute Gegner zurück. Also gleich immer, auch bei den anderen Doktoren zuvor, da hast du immer relativ früh eine Dalek-Geschichte dabei gehabt. Oder wenn ich einen Dalek dann halt zumindest die Cybermen oder den Master oder irgendwas Die hast du immer gleich am Anfang.
0: Das stimmt. Ich bin aber auch ganz froh, dass man hier nicht versucht hat, irgendwie die Daleks wieder nach Größe und Form dem Doktor anzupassen. <lacht> Wie man das bei Metz versucht hat. <lacht> Wobei ich sagen möchte, ich hatte ja nichts gegen die äh, entsprechenden bunten Daleks, aber gut. Auch du bist das, der nichts dagegen hatte. Nee, gar nicht. Ich fand die sogar später, als sie Metallic lackiert waren, äh, ziemlich cool. Ja, einer muss es ja nun mal sein. Ne? <lacht> ja, wir sehen sie nicht Zielgruppe wieder. Zielgruppe Raphael, die neuen Daleks. <lacht> bunt. bunt und groß. Aufsache bunt. <lacht> was mir aber sehr gut gefallen hat, und da gehe ich dann auch wieder auf, auf, auf das, was dir gut gefallen hat ein, hoffentlich ist die Szene, die nach der Explosion des äh, Raumschiffes kommt. Nämlich die Szene, in der der Doktor absolut kein Verständnis dafür hat, warum die Alte sich denn jetzt noch beschwert und rumheult. Er hat sie doch gerettet, selbst wenn der Bruder tot ist. Ich fand, es war eine unheimlich schöne Charakterisierung für den frühen Doktor noch, der sich im Laufe der Staffel ein bisschen ändert. Und ich, ich fand es einfach toll geschrieben.
1: Und er hält dabei noch Kaffeebecher in der Hand. Das ist doch das Beste.
0: Ja, Ganz generell, dass er wieder Kaffee und Kaffeebecher. Alkohol trinkt. Alkohol war auch dabei. Nee, diesmal nicht, also, aber er trinkt ja auch wieder Alkohol. Ja, ja soll er mal machen. Ja, finde ich, äh, wage ich Sie zu begrüßen. Wie gesagt, ich ich finde, es insgesamt war es eine sehr, sehr starke Szene. Ich frage mich halt nur, warum hat er Sie überhaupt gerettet? Warum? Also es war, also ist er da zufällig beim Kaffeeholt vorbeigeflogen? oder? ich auch
1: gefragt, aber wenn man halt gerade mal, wie das halt immer so ist, du kommst gerade von Starbucks, kriegst dann so einen Notruf und dann gehst du erstmal mal los und guckst nach, was eigentlich Sache ist und dann, wenn du schon mal da bist, hilfst du natürlich auch bei der stabilen
0: Seitenlage und so. Okay. <lacht> Stimmt, We wem ist sowas noch nicht passiert?
1: <lacht> Kommt häufiger vor, als man denkt, mir ist schon dreimal letzte Woche. <lacht> ja, aber, aber es war recht gut gespielt, also auch die Autorität, ja. die er ausstrahlt, wie er so sagt, äh, ey Mädel, jetzt so aber nicht, hier red mal anständig mit mir, ich heiße immer, ich bin immer noch Herr Doktor für Sie. So, <lacht> genau, und,
0: und sagen Sie Ach, bitte da und danke. Ja, aber ja, Kaffee fand ich du trotzdem toll. nicht, der ist von anderen. <lacht> ja, ich, ich glaube, der war Dame war auch gerade nicht nach Kaffee, sie sah nicht aus, als wollte die Kaffee trinken. Aber die
1: hätten gut gebrauchen können.
0: Ja, auf jeden Fall, die hätten alle, glaube ich, gut Kaffee gebrauchen können. In der dann kommen wir zu einer Szene, ich zumindest, wo wir dann äh, auf dem Schiff landen, auf dem ehemaligen Krankenhausschiff. Alles weiß, alles sieht toll aus. Wir laufen an einem Hangar vorbei, wo ich dachte, mh, auf den ersten Blick nette CGI. Man sieht aber den Rand, wo die CGI aufhört. Das hat mich auch wieder total rausgebracht. Das sieht halt aus wie wie die, wie die Foto wie die Fototapete am Raumschiff. In echt haben wir gar nicht so einen großen Hangar, aber wir dachten, wir machen hier mal was. Und was mich total störte, ist, wie schnell man dann doch plötzlich mit diesem Doktor wieder vertraut ist. Das stört mich. Also, es störte mich da, weil die halt so also, in der normalen Folge, gerade Tom Baker macht es ja gerne mal dass er sagt: Hallo, ich bin von da und da, vertraut. Achso, ich, also, ich dachte jetzt
1: du als Zuschauer.
0: Nee, so als schön. Also,
1: die, die Menschen drumherum, die halt nicht geschworen genau. sind. okay, oh, ja,
0: ja. Genau, die halt da eigentlich ganz böse Soldaten sein sollen, die ihn auch sofort exekutieren wollen, obwohl er ihren Crewmitglied gerettet hat und so weiter und so fort. Dachte ich, okay, wenn man die Linie fährt, dann äh, wird es schwierig. Aber nein, 30 Minuten, ach, sie sind Doktor? Ja, dann. Dann ist auch <lacht> scheißegal, ob er ein Dalek-Replika ist oder so, was vorher noch eingeworfen wurde. Nee, wenn er ein Doktor ist, dann ist alles okay. Da wird er jetzt auch nicht untersucht oder so. Und dann, und dann auch ohne Psychic paper
1: ne? der ist einfach so gekommen und gesagt, hier, ich bin der Doktor. Eigentlich genau. wie zu
0: alten Zeiten. Ne? Ja, das finde ich an sich gut, ich begrüße es, das war ja auch früher so, aber gerade in dieser Szene, die damit anfängt, so, oh, Sie haben Sie gerettet, vielen Dank, jetzt erschießen wir Sie. Ja, Sie können ja ein Replika sein, hm, hm. ging mir das dann ein bisschen zu schnell und ohne Eigenleistung hat er jetzt nicht viel geredet. Also er stand ja einfach da und hat gesagt, ich bin der Doktor. Hm. Ja,
1: daran sieht man ja, wie gut die Folge eigentlich geschrieben ist, aber <lacht> aber äh, es hat mich jetzt auch nicht so 100% Pro gestört, da gab es schlimmere Dinge in dieser Folge, also
0: da habe ich jetzt noch nicht mal da Zeit ge ge gehabt, mich darauf zu stürzen. Ich, ich wärme äh, mich auch gerade erst auf. Ne? Also, ja, Achso, ach, ach, es geht mal los. Hm. <lacht> es, es geht noch weiter, ich habe hier direkt, äh, die, was ich sehr schön fand, das ist glaube ich die Szene, die ich am schönsten selbstkritisch geschrieben fand, war das mit tolle Idee für einen Film, schlechte Idee für einen Proktologen. <lacht> Das hätte man nämlich auch ganz einfach umsetzen können in gute Idee für einen Film, schlechte Idee für einen Doktor. Das hat mir schon in Invisible Enemy damals nicht gefallen. Und war, schon, war wahrscheinlich so ein Insider-Gag
1: so, so, und so ein Doktor-Who-Autoren-Gag so unter sich. so. Dann halt so, <lacht> so leicht dann,
0: wahrscheinlich. Also es war natürlich ein Wink an die fantastische Reise ins Ich, wo das ja genauso gemacht wurde. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich während des Leaks noch gehofft, dass ich mich vertue und die nicht gleich irgendwie in klein machen in den Dalek reinstecken. <lacht>
1: Ich hab's doch zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt. Also, das kam alles völlig unvorbereitet auf mich. Ich bin ja nicht so ein großer Spoiler-Leser, muss ich mal sagen. Also, wenn ich das was äh, Interessantes, äh, wenn ich das drüber stolper und dann halt mal so eine kleine Ich mir reichen eine kurze Inhaltsangabe schon. Ich brauche nicht den kompletten Text, sag mhm. ich mal, für der gesamten Folge. Aber jedenfalls, ich wurde da ziemlich äh, ins kalte Wasser geschmissen und musste <lacht> irgendwie versuchen zu paddeln und irgendwie ans Ufer zu kommen. Das, das war nicht schön. Nee, das war nicht Vor allen Dingen, ich, meine Erwartungshaltung war zu dem Zeitpunkt auch eine ganz andere. Da kam ja davor die Breath noch. Mhm. Die erste halbe Stunde war ja noch ziemlich stinknormal New ruhig also ein bisschen zuppelig und so pseudolustig, naha. Und dann kamen die ganzen Dialogszenen, alles ein bisschen schön atmosphärisch, ein bisschen gediegener, alles langsamer und ich dachte, ja toll, genau so wollte ich Dr. Who schon seit verdammten acht Jahren haben, mach das mal bitte so weiter, toll, 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 toll und dann kam das und dann dachte ich, oh nee, schon wieder, nicht schon wieder so, das geht, das geht, das geht das ja schon wieder so los.
0: Also meine ursprüngliche dann, Hoffnung war ja, dass Into the Dalek mehr so psychologisch gemeint ist, ähnlich wie Clara <lacht> das ja auch hier vorschlägt. <lacht> Ja. eine bessere
1: Folge geworden, mit so Mind-Swapping. Mind oder, oder Ach, noch nicht, mal.
0: die hätten sich einfach hinsetzen müssen und eine Dreiviertelstunde mit dem Dalek quatschen. Das wäre mir auch lieber gewesen ja. als diese Folge. Ja, bei Jubilee gibt es ja leider schon. Oder beziehungsweise Dalek <lacht> gab es ja schon. Was man ja, halt auch bei dieser
1: Folge am Anfang gemerkt hat, weil als der Doktor dann auf den Dalek dann schließlich trifft und wie der Doktor in seiner komischen äh, Gefängnisbüchse da so steht, das sind nicht unbedingt eins zu eins die, dieselben Einstellungen wie aus Dalek. Also die Robert Sherman-Folge aus der ersten Staffel mit Christopher Huggleson. Äh, aber wenn man mal so die Kamera so ein bisschen nach links oder nach rechts verschieben würde, nach oben, nach unten, hast du eigentlich schon mehr oder weniger dieselben Einstellungen. Dieselben ja. Kameraeinstellungen. Es ist nicht so weit davon entfernt oder auch thematisch halt auch nicht.
0: Nee, es wird ja auch später noch mal aufgegriffen, ja. in der, ganz am Ende, als der Dalek halt sagt so, Doktor, du, du bist ein cooler Dalek. Ne? Mhm. Und der Zuschauer nicht, denkt nicht,
1: nicht. so, der Zuschauer denkt dann so, ja, stimmt, das wissen wir schon, das haben wir schon <lacht> vor acht Jahren mal erfahren,
0: Aber danke, ist. dass ihr uns erinnert.
1: Ja. <lacht> gut aufgepasst, ja.
0: Gut, es wird hier natürlich am Anfang ein bisschen forciert, dass äh, der Doktor halt auch Clara zur Seite nimmt und sie dann fragt, bin ich ein guter Mann oder bin ich es nicht? Hm. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema dann dieser Folge. Irgendwie unterschwellig zumindest soll es das sein. Oder der gesamten Staffel, es zieht sich ja so durch. Ja. Oh, und wir lernen in dieser Folge sich gerade Danny Pink kennen. Stimmt, das war genau seine erste Folge Genau, was mich ein bisschen rausbracht, und zwar wird ja später in Caretaker die ganze Zeit behauptet, was heißt behauptet es wird die ganze Zeit betont, ich bin ein äh, Mathelehrer, ich bin kein Sportlehrer, ich bin Mathelehrer. Trotzdem ist die erste Szene, die uns hier gezeigt wird, er leitet, das das Schul squad und benimmt sich halt wie der Obersportlehrer eigentlich. Aber nur aus Joke hat er ja gesagt und zumindest der
1: der 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 dieser dieser Drillsatz, der war ja nur als jetzt gemeint, so ich das Ja, vielleicht war er Vertretungslehrer und dann ist weiß, <lacht> vielleicht war, war Frau Schmidt gerade kurz krank geworden, irgendwie ausgefallen, und musste jetzt halt mal einer rein und nimmt man halt den Soldaten.
0: <lacht> genau, sie können ja. doch drillen, packen sie ja, sich sie. So mal. <lacht> ja, ist halt Hobby drauf. interessanterweise habe ich lange überlegt, wer der neue Direktor ist, der uns da vorgestellt wird wenn du dich erinnerst, äh, Mr., oh Gott, Armitage heißt er, glaube ich, oder Armitage? Um, ja, Armitage, ja. Genau, ähm, Nigel Betts. Ich habe schon während des Leaks überlegt, woher kenne ich den, woher kenne ich den, woher kenne ich den. Ich habe dann nachgucken müssen, weil mir das Gesicht so bekannt vorkam. Hm. Ach, ja, dir sage ich wahrscheinlich jetzt einfach für nur nichtig. Er ist der Nachbar von Steve aus Kappling. Nur, dass es vielleicht...
1: Ach, der! <lacht> ja, ich habe hab mich oft gefragt, wie der wohl aussieht. Und ich habe mir den immer genauso <lacht> vorgestellt. Aber mir kam das Gesicht auch noch woanders vorher bekannt vor. Ich, ich habe es nochmal nachgeforscht. hab habe versucht, das Aha. nachzuforschen. Aber ich finde halt nichts dazu. Äh, ich äh, habe mal so ein Musical... Oh Gott, jetzt... Oh, wie hieß denn das noch? Mary Lee, we All Roll Along, so eine komische, also manchmal machen die in Kinos ja solche Übertragungen von irgendwelchen Theaterstücken mhm. oder so weiter. Und da meine ich ihn mal in so einer Rolle da gesehen zu haben, also er spielt ja mehrere Rollen als einmal so schwuler Künstler und blablabla bla bla und die singt dann teilweise. Ich glaube, das war der. Ich bin mir aber nicht 100%
0: sicher. Ah, okay. Ich wollte es
1: rausfinden, aber ich konnte es nicht. Schade eigentlich.
0: Naja, aber wenigstens haben wir jetzt geklärt, woher wir ihn kennen könnten. Ja, wie könnten ihn kennen. <lacht> wie findest du generell die Szenen zwischen Clara und Danny in der Folge? Mir haben die sehr gut gefallen. Also das waren
1: so die Highlights der Folge eigentlich. Also da dachte ich ja zu dem Zeitpunkt noch, das wird toll und so. Ich fand vor allen Dingen halt auch gut diese, diese dieses nun und geschneide mhm. zwischen, äh, ja, sage ich mal, so ein zeitliches nun und geschneide Einmal verabredet er sich ja mit Clara. Mhm. Und äh, dann switcht es wieder hin, wo er irgendwie allein in irgendeinem Klassenraum sitzt und seinen Kopf genau. gegen den Tisch stößt und sagt, ah, oh, du Idiot, du hättest ja mal das sagen sollen, willst das machen müssen. Fand ich toll gemacht.
0: Ja, das ist aber typisch Coupling, also von der von der Machart her. Da hast du ganz viel so Rückblick, Vorblick, Vorspringen, äh, ist halt Moffat, Genau, das, das merkt man da total. Kunde. Ich fand es auch beim ersten Mal gucken sehr, sehr angenehm und cool. Jetzt beim nochmal gucken, dadurch, dass ich wusste, was kommt und wie es gemeint ist, war es okay. Da hätte ich es jetzt nicht unbedingt mehr gebraucht. Ähm Insofern, es hat für mich nicht so den Wiederschauwert, wie ich erwartet hatte, irgendwie, zumindest jetzt bei der Folge nicht. Was ich allerdings wieder sehr schön fand, war der Auftritt des Doktors. Der im. Ich weiß nicht, wo geht sie da rein? Das habe ich nicht rausfinden können. Es sieht für mich aus, als würde sie einfach in den in den Schrank gehen der naja. Schule, in irgendwie so ein Kabord oder in irgendein Puh, Vielleicht Löschblätter holen oder so. Oder irgendwelche Schulbücher, was man halt ja, so macht so. als Lehrerin. Oder kopieren gehen. Ja, ja, das kann natürlich sein. Ich, ich habe mich halt gefragt, was macht sie da drin? Ich dachte, jetzt Feierabend, holt sie jetzt ihre Jacke, sind ja die Jacken, aber naja, ich, ich fand aber den Übergang sehr schön von. Raum in die Tardes, das haben wir jetzt in seit hm. äh, diesem tardis -Set öfter mal und die sehen halt immer sehr schön und sehr gut gemacht aus, das ist glaube ich so die größte Errungenschaft rein optisch, die wir den letzten vier, fünf Staffeln zu verdanken haben.
1: Ja, hat ja nur acht Jahre gebraucht bis dahin, aber ist ja schön, <lacht>
0: <lacht> irgendwann muss es ja mal kommen. Und dann geht's weiter mit einem tollen Dialog und das ist halt dieser ganze You're not a young woman anymore Dialog der sich ja auch zumindest durch die ersten paar Folgen zieht, wo er überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sie sich anmalt in Folgen oder hohe Schuhe anzieht und hier halt sagt so, ja, sie brauchst ja gar nicht mehr um Kerl bemühen, ist ja eh schon alt und schachtelig und hätte ja eh keinen Zweck mehr. Macht ihn mir, vielleicht irgendwie zu Unrecht, vielleicht darf uns ja, aber ich, es macht ihn mir sehr sympathisch, dass er so ist.
1: Entspricht <lacht> mehr so deiner Mentalität oder deinen Wiesen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht gefällt es meinem Humor.
1: Mir gefällt es aber auch, Vielleicht bin ich auch genau so ein komischer Schrumpelmann, der irgendwie alles. so ein, so ein, so ein, so ein ekliger Sarkasten. Nee, eigentlich ist er gar nicht sarkastisch, er ist einfach nur Wie soll man das, weltfremd. Machen? Weltfremd. Mhm. So.
0: Ja. Und das finde ich gut. Also ich, ich, ich finde die Folgen immer sehr ansprechend, ich fand es auch hier sehr lustig. Vor allem finde ich sehr schön, dass immer noch gezeigt wird, und das lässt im Lauf der Staffel ja auch nach, dass Clara hier noch sehr geduldig darauf reagiert <lacht> und eigentlich noch sehr freundlich.
1: Und dann kommt ja auch der Dialog mit M.I. Goodman, diese große genau. Überschrift der gesamten Staffel. Ich find's recht cool. Also an sich finde ich das ja ziemlich cool, dass sie mal sowas einführen und mhm. so ein bisschen mal den Doktor so ein bisschen äh, näher charakterisieren und so ein bisschen auch fragwürdig und dass er sich selbst mal so ein bisschen fragt, ja, wie wie kann ich wohl auf andere Menschen oder wie wirklich auf andere Leute kann ich alles, was das was ich mache, für mich selbst auch verantworten, finde ich an sich ganz cool. Ich finde es nur manchmal ein bisschen zu arg, gemacht, auch diesen Dialog, er ist ein bisschen zu sehr aufgestockt, mhm. drauf gestampft, finde ich. Also ich gut im Vergleich zu anderen Folgen, wo es später noch kam bei der Mumienfolge, das ist ja auch nochmal so, dass dann halt irgendeiner von den Passagieren sich in die Mitte des Raumes stellt, so breitbeinig, und sagt, aber Herr Doktor, Na. diese Methoden, die Sie da führen, die sind aber ganz schön ambivalent, oder nicht? <lacht> und äh, also somit das ist auch der allerletzte Dümmste dann begreift, aber Ja, das aber, ist besser, als wir nötig. es gar nicht machen, ja wahrscheinlich.
0: Für so acht so
1: Millionen Zuschauer muss man halt so ein bisschen runterschrauben, das gehört. Ja
0: leider. Nichtsdestotrotz, die Szene ist so eine der großen, wahrscheinlich, weil sie auch im Trailer mit ein bisschen verbraten wurde, So für mich eine der großen Szenen der ganzen Staffel. Also wenn ich an die Staffel denke, denke ich mit an diese Szene. Hm. Was ich ein paar Minuten später ganz gut fand, ist ähm, zwei Sachen sogar. Einmal der Weg von Clara äh, zum, zum Dalek, von Clara und dem Doktor zum Dalek, weil da so mehrere Sachen in einem ganz, ganz schnellen Dialog passieren, hm. wo man die man überhören kann weil sie eigentlich egal sind, aber die ganz lustig sind und ganz interessant, nämlich zum einen ähm, sagt, kann der Doktor sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, mit wem er auf dem Schiff gesprochen hat, obwohl er scheinbar nur ganz kurze Zeit weg war. Er kennt nämlich den Onkel nicht mehr von dem Mädel und sagt so, ja, hier, das ist äh, hier der große Chef, sind sie das? Haben wir schon gesprochen. Äh, sind sie das von vorhin? Ja, 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 dann ist das ihr Onkel. Muss er aber nicht sein, das habe ich jetzt nur aus der Handlung geschlossen. Läuft weiter, dann kommt halt diese ganz kurze Szene, wo er sagt, das ist Clara, sie ist nicht mein Companion, sie ist mein mein Carer. She cares, damit ich nicht muss. so, so Wirklich so Kleinigkeiten, die die mir beim ersten Gucken zwar aufgefallen sind, die aber ich nicht so zu wertschätzen wusste. Und dann ist halt äh, was Schönes, was sie an die vorherigen Staffeln angelehnt haben, was ich auch gut finde, dass es beibehalten wird. Denn der Doktor wundert sich total, woher der Dalek ihn denn kennt. Denn eigentlich ist der Doktor ja noch aus den Datenbanken verschwunden.
2: Mhm.
0: Und äh, der Dalek sagt, ah, nee, so, wir haben ihm ja gesagt, äh, dass, dass sie ihr Doktor sind und darum denn der Doktor äh, der Dalek ist jetzt Doktor und so. War eine nette äh, Erklärung für was, was man, glaube ich, nur brauchte, um den Teaser spannender zu machen, dass der Dalek halt direkt Doktor sagt. Mhm. Und ein ikonisches Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe, was ich auch total großartig finde. You're not my boss, you're one of my hobbies. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Tja. Mehr fällt mir dazu nicht ein. <lacht> ja, es ist, greift vor allem was auf, was ja viele, wo sich viele ein bisschen beschwerten. Ich persönlich finde es realistisch und für Clara auch sehr gut. Denn viele sagen, ich will ja, man will doch immer ganz mit dem Doktor. Und warum fliegt die denn nicht mit dem? Und äh, dass er immer zurückkommt. Aber ich meine, für sie ist es so. Sie hat ihr eigenes Leben und den Doktor als Freund. Und die unternehmen halt was zusammen. Es ist halt ein Hobby. Kann ja nicht jeder direkt sein ganzes Leben aufgeben, wie Rose es gemacht hat. Oder alle anderen Companions so davor. Genau, ja. Die da war es aber doch viele nicht freiwillig, ne?
1: Viele? Na gut, die meisten sind reingetrippelt und haben gesagt, ach, hier bleibe ich jetzt aber. Ja, gut. Ne? Und Tegan ist sogar wiedergekommen, nachdem sie endlich da in diesem komischen Flugzeug.
0: Ja, das war schön. Da, im Flugzeughafen. <lacht> Im Flugzeughafen, ja, sehr richtig. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist, man kann es ja nicht von jedem verlangen. Und ich finde es halt schön, dass auch mal so gezeigt wird, dass der Doktor an jemandem hängt, der aber auch zeitgleich in seinem Leben hängt und sagt so, nö, ich möchte gern hierbleiben. Und vor allem, dass irgendwann auch die, der, der Punkt kommt. Das war ja auch bei Amy und Rory so, dass man sich überlegen muss, Gehe ich jetzt ganz mit oder lasse ich mich alle paar Wochen abholen und alter dann um zwei Jahre? Mhm.
1: Ja, es, es passt aber auch so ein bisschen zu dem weiteren Thema der 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 Staffel. Es geht auch viel so ums Erwachsenwerden, sage mhm. ich jetzt mal so. Oder zumindest so, so was kommt nach, äh, nachdem man 20 ist, sag ich mal so. Äh, diese ganzen Liebschaften beginnen oder zumindest äh, wie halt sich Danny und Clever anbandeln. Das sind halt so Szenen, die man normalerweise eigentlich eigentlich überhaupt gar nicht gesehen hat zuvor, in Juhu zumindest, nee. wie die sich verabreden und ihr Dinner haben da und dann auch so ein bisschen streiten und kleine Dinge. Und äh, es sind ziemlich erwachsene Themen, die sich dann zu so zanken. Und ähm, ja, auch solche Handeln. Es, mhm. es passt halt wirklich mehr zu einer erwachsenen Frau, sage ich mal, dieses, äh, dieses äh, Handeln, dass ich jetzt halt eben immer halt zu Hause bleibe und dass du mich mal abholen ja. musst und du bist halt mein Hobby und blablabla. Bla Als zu so einer Rose, die mal sagt, oh toll, ich komme mit. Oder Mother oder, oder Studentin oder... Ne? Das stimmt.
0: Ja, finde ich immer sehr angenehm.
1: Oder eben halt... Äh, Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein? Willst du vergessen? Wie heißt sie heißt nochmal? Die Catherine Donna? Tate? Donner, Donner. <lacht> genau. Die halt ungefähr 108 ist und
0: dann... Trotzdem ist wie 14. Ja, oder. Ja, die hat ja nichts <lacht> zu verlieren. Es ne? <lacht> ist halt immer die Frage, ob man sich ein Leben aufbauen konnte oder nicht. Und Clara also, ist halt gerade dabei. Genau,
1: genau. das ist nämlich auch das, was mir bisher immer so, vielleicht nicht unbedingt mal bisher gefehlt hat. Also jedenfalls in den ersten drei Staffeln. Du hast halt immer, immer diese Familie gehabt. Du hast ja immer nur die Familie kennengelernt. Du musst immer davon ausgehen, dass diese gesamten Companions kein Leben darüber hinaus hatten. Die hatten die Freunde mhm. offenbar. Also gerade bei Donner dachte ich jetzt irgendwie, ah toll, eine Frau in ihren 40ern, jetzt müsste man ja eigentlich mal irgendwie ihre beste Freundin kennenlernen und vielleicht ihre so ein Ex oder so weiter, der da noch rumschwört. und das schon wieder nur eine Mutter und ein Opa gehabt
0: ja, auf der anderen Seite, wer möchte mit Donna befreundet sein? Ne? <lacht> Gut, das kann auch ein Argument sein, ja. Aber aber
1: halt, da weiß, also jedenfalls, und das siehst du jetzt halt bei Clever mal, dass halt auch die Menschen drumherum mal ein Leben hatten außerhalb ihrer Familie. Dass du halt nicht nur den Vater und Mutter kennenlernst oder hm. den Freund, den sie gerade vielleicht zufälligerweise hat, sondern halt, äh, ja, ihre Arbeit,
0: Punkt, Punkt, Punkt.
2: <lacht> was, was Ihre Reinflasche. Weinflasche.
1: <lacht> <lacht> Ihre Fanszeitschriften auf diesem komischen Nierentisch.
0: <lacht> ja, nein, finde ich, find ich auch sehr angenehm und macht für mich auch so ein bisschen Reiz an der Folge tatsächlich aus. Denn das, was ab jetzt kommt auf meinem Notizzettel, <lacht> das hätte ich mir größtenteils auch gerne erspart, denn wir werden verkleinert. Also der Doktor wird verkleinert. Nett fand ich hier den Verweis, aber auch wirklich nur nett auf dieses Halt nicht die Luft an. Das ist sonst, als wenn du in die Lasagne halt nicht anpiekst, bevor du sie in die Mikrowelle tust.
1: Da habe ich auch gemerkt, wie der mein Mundwinkel so ein bisschen nach oben zuckte. Das, daran kann ich mich erinnern, ja. Das ist Humor.
0: Ja. ja und dann werden wir in den Dalek gesteckt. Da, da irritierte mich als erstes, dass der Dalek-Eistock innen hohl ist. Das hätte mit den neuen Daleks, die da Augen drin haben, schon gar nicht mehr geklappt.
1: Ja, und da ist so ein bisschen Waber, Gewaber drin. So komisches blaues Zeug, durch das man so durchschlittert. Genau.
0: Obwohl, und dann, das war im Leak,
1: fand ich das ja richtig toll. Das, du hast ja, das sah richtig psychedelisch aus. Da war das ja noch unnachbearbeitet. Das war ja wirklich nur, waren ja nur die Rohdaten des Bildes, sage ich mal so. Und äh, vor einer schwarzen Leinwand stülpte sich der Doktor in einem rechten Winkel irgendwie raus. <lacht> und dann kam die Clever nochmal. Das, das, das hatte schon irgendwie was. Das war so ein Experimentalfilm aus den 60ern oder 70ern oder so. Vor allem, weil das auch noch schwarz-weiß war. Das war wie Schabrol.
0: <lacht> ja, vor allem später in den Szenen, wo der Doktor dem Dalek steht und wo hier dann die, die Hintergrundaufnahmen aus alten Dalek-Folgen zu sehen waren, die mhm. teilweise auch gar nicht existieren sollten, die er eigentlich gar nicht hätte sehen können, die wirkten dann unbearbeitet auch ja fast surreal bis albern, da konnte ich mich nie so ganz entscheiden, weil die halt unbearbeitet waren, du siehst halt einfach den guten Mr. Capaldi, wie er dich anstarrt. Und komische Sachen redet,
1: ja, gut, und er erst dann das,
0: guckt. Aber das sah
1: in der neuen Version oder jetzt in der fertigen Version ja auch nicht, sieht teilweise auch nicht mal besser aus. Ich, also direkt am Anfang, wo die Szene so losgeht, seine, seine Sprache, seine, seine Regel, da war, wirkte das so, als ob da jemand so eine Aldi Folie genommen hat, von hinten mit einer Garten <lacht> durchgestochen und so eine Lampe dahinter. Also, so, es sollte wahrscheinlich der Weltraum sein mit Sternen, aber es sah halt eher wie eine Folie aus, mit Bündchen drin.
0: Ich bin mir nicht sicher, das dass sie es nicht so gemacht haben. Man weiß es nicht. Warst du dabei? Nee, aber wie gesagt, das Ergebnis spricht für sich, würde ich sagen. Ähm, was wollte ich sagen? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Du wolltest irgendwas Schönes sagen. Ach ja, nee, nicht wirklich. Was mich ein bisschen irritierte, ist aber bei so Sachen immer, wenn man etwas weiterentwickelt und das musste man hier zwangsweise tun, da stößt man auf Sachen, die mir persönlich nicht, nicht so wirklich passen. Was mich ein bisschen störte war, dass wir ja hier den Dalek haben, der plötzlich gut wird, weil unter anderem seine Memory Banks ausgefallen sind. Denn diese Memory Banks sind dazu da, dass die Daleks sich ganz viele Sachen merken können. Da stört mich schon, dass es scheinbar nicht möglich ist, dass das Tier sich selber Sachen merkt. Und dass es halt dazu da ist, spezielle Sachen abzuschalten, damit sie sich nicht mehr daran erinnern. Und es wird so ein bisschen gesagt, der ist ja auch lieb geworden, weil er das mit der Supernova gesehen hat. Mhm. Und weil die Memories halt nicht unterdrückt wurden, sind die noch da und darum denkt er jetzt oft dran und ist lieb. Das widerspricht für mich so ein bisschen dem, was wir bisher über die Daleks wussten, nämlich, dass die genetisch so gezüchtet wurden, dass sie einfach nur böse sind, alles andere hassen außer sich selbst. Und unter anderem, ich habe vorhin schon Resurrection of the Daleks erwähnt, da ist ja so ein kleiner grüner Dalek auch aus seinem Panzer und wohnt unter einer Decke und wird dann von einem äh, Unit-Menschen gestört oder von einem Soldaten Stimmt. und der reagiert nicht nett und freundlich, da ist aber auch keine Memory-Bank mehr, die irgendwas unterdrückt oder so. Ja, aber ich Stell nee. dir mal vor, du kommst halt aus, irgend so, du krackst halt aus so, so einem Panzer, aus so einem Dalek-Panzer.
1: Und mhm. irgendwie herum sind lauter viele fremde Wesen und du willst da irgendwie auch überleben können. Da greifst du erstmal den nächstbesten Soldaten an, glaube ich,
0: oder? Ich hebe meinen Tentakel und sage, ich komme in Frieden.
1: <lacht> ja, vielleicht noch nicht mal. Da ist halt dieser komische Mann, dieser, dieser dieser Typ da und schnarcht ganz laut vor sich hin. Du weißt noch nicht mal, was dieser laut ist. Ist es vielleicht schla sch Schnarchen, Schlafen oder irgendwas? <lacht> ist es ein Kampfruf, du greifst dann ja erstmal an, oder? Also, ich wüsste, was ich machen würde in so einer Situation.
0: <lacht> Garantiert nicht eine weiße Fahnen schwenken. Okay, dann klammere ich diese Szene aus. Das widerspricht aber trotzdem <lacht> dem, was man uns über Daleks bisher gesagt hat, so ein bisschen. Die waren Weil ja auch schon eine Daleks ja. Warte, ne? Tatsächlich nein. Doch, ja, doch, einmal. Bei, bei Destiny of the Daleks. Stimmt. Aber wie gesagt, ich, das störte mich halt da so ein bisschen, weil ich dachte, okay, wir haben genetisch böse Viecher, jetzt sind es einfach Viecher, die eigentlich auch ganz nette Kollegen sein können, wenn man nur die richtigen Memories da lässt. Und auch die Dalek-Antikörper stört mich so ein bisschen. Hm. Also, ne weil die sind nicht so klein, dass man sie sonst nicht sehen würde und wenn die so super sind, alles aufsaugen und zerschießen können, warum lassen die nicht auch einfach frei in die Luft?
1: Ja, erstmal das und was passiert. Ich meine, wie oft kommt dann in den Dalek was rein? Was halt? Ich ja. meine, wie, wie oft kommt ein Zäpfchen in den Dalek rein? Wie oft genau. passiert das? Alles also in 51 Jahre
0: vielleicht mal. Kann natürlich sein, dass die Daleks nicht so ganz luftdicht abgeschlossen sind, halt öfter Insekten da drin sind oder sowas, aber dann hätte man die vielleicht auch jetzt gesehen.
1: Wenn das Auge so, so durchlässig ist, dann ist es auch kein Wunder, dass da alles reinläuft.
0: Ne? <lacht> ja, eben. Ist, äh, dann hätte man vielleicht werden. auch was sehen sollen. Aber mein Vorschlag, Insekten. schließt das Auge. So. Genau. <lacht> der Dalek blinkt. <lacht> Aber das führt uns dann auch zur nächsten Szene, die ich mir als positiv notiert habe. Ich glaube, ich habe mir ja größtenteils positiv Sachen notiert, weil ich die Negativen einfach nicht mehr sehen wollte. Der Tod von von Russ, also von dem ersten, der den Dalek da beschießt und der dann aufgelöst wird, fand ich auch wieder toll in Szene gesetzt und charakterisiert auch den Doktor wieder ganz schön, der halt sehr kalt, sehr berechnend darauf reagiert. Mhm nicht, wie gewisse andere Doktoren erstmal eine 10-minütige Rede geschwungen hat, oh, wie leid ihm so das sorry. doch tut. I'm so sorry, I will save you, I will, I will I'm sorry, I'm so, so sorry. Genau, da kommt dann einfach so, ach, der war schon tot, ich wollte uns einfach retten. Ist mir als Doktor sehr angenehmer und ich glaube, wenn du so alt bist und so viel erlebt hast, ist es auch die einzige praktikable Möglichkeit, wie du sowas durchziehen kannst. Und er macht es ja nicht nur eiskalt, er, also mehr oder weniger klopft er mir auch noch auf die Schulter und sagt ach, hier, wird jetzt gut, Junge, mach mal. So. Und dann, pff, Gott sei Dank, dadurch, dass der jetzt stirbt, haben wir dann die Möglichkeit, <lacht>
1: <lacht> Und macht hinterher noch nicht also nicht unbedingt böse Scherze, aber macht dann noch so recht Doch, doch Ja, ich glaube für, also für ihn sind das keine Scherze. Ich dass das, das äh, sind einfach nur so eiskalte timelot bemerkungen die die anderen halt als Sarkasmus auffassen.
0: Genau, die, die, die Timelords reden halt alle so. Die sind von Natur aus sarkastisch. Ja, <lacht> ja du meinst dieses äh, Ist Ross auch hier? Ja, ja, die oberste mhm. Schicht. Wenn du noch was sagen möchtest.
1: Genau, Aber das ist kein Scherz. Das ist, glaube ich, wirklich einfach seine seine Feststellung, die er macht in dem Augenblick.
0: Ja, fand ich sehr gut. Ich hoffe, das behält man auch bei. Also jetzt nach dem Finale der Staffel ist der Doktor ja ein bisschen milder geworden. Aber auch sowas möchte ich im Laufe der nächsten Staffel auch nicht verzichten müssen. Ist er wirklich milder geworden? Ich weiß nicht. Also ein bisschen, glaube ich, schon. Also ich glaube, wir haben uns nur daran gewöhnt. Das kann sein. Ja gut, aber wie gesagt, ich, ich hoffe, dass man diesen diesen Kurs weiter fortführt. Mhm. Dann ist was, da da hatte ich aber nur gelesen, dass es so ein bisschen eine Hommage an Sarah Jane war und The Ark in Space war es, glaube ich, und zwar als Clara durch diesen Tunnel kriecht, nachdem sie da raus sind, und er sagt halt so, dass es bestimmt sehr eng für sie sein muss, also ähnlich wie bei Sarah Jane damals. Ich sah aber den Grund da nicht, wenn es ist eine sehr schwache Hommage, weil sie da weder feststeckt noch unbedingt... Schwierigkeiten hat da durchzukommen. Ist aber wieder ein netter Verweis, weil er zu ihr halt sagt, sie, 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 sie kommt schon klar, ihre, ihre ich glaube, ihre Hips are built like a man, sagt er dann. Das setzt halt das Thema aus der Tales vor, dass sie alt ist und nicht hübsch und unüberhaupt. Ja, also, ne? Was fällst du von der Begründung, warum der Doktor, äh, der, der Dalek plötzlich lieb geworden ist? Ach. Also ich
1: meine, wenn schon in dieser Folge Menschen verkleinerte Menschen durch, mit einem Zäpfchen in ein Dalek <lacht> eingestellt werden, warum nicht halt auch das? Ich meine, ihr könnt mir alles erzählen, macht doch was ihr wollt.
0: Ja, das war auch <lacht> meine. Ich hatte das Gefühl wird okay, fertig, Mensch. Ja, vor allem war das für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, warum hat man das noch eingebaut? Weil der eigentliche Grund, den findet man später. Und das ist dieses, das, 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 das der Riss im im Reaktor oder so, der den Dalek halt verstrahlt. Ja. Ähm, da hätte ich mir denken, das hätte man auch dabei belassen können. Da braucht man keine Memory Banks. Die hätte man, man im Endeffekt nur gebraucht, damit man später wieder aus der Situation rauskommt, weil man sagt ja, der Reaktor ist kaputt. Wir fliegen allen in die Luft, wenn wir nicht reparieren. Das heißt, wir müssen den reparieren. Wobei, glaube ich, jedem, weiß ich nicht, jedem hätte klar sein sollen, dass was passiert, wenn die das Ding zumachen. Spätestens, als der Doktor sagt, oh ja, das ist der Grund, warum der Dale kaputt ist. Hier ist ein riesiges Loch. Das mache ich mal zu. So, fällt fällt noch weiter rein. <lacht> ne? Da dachte ich so, wie, wie gut ist die Idee, dass jetzt ich würde auf den Dalek in den Weltraum schießen, dann soll der explodieren, haben wir unsere Ruhe. Wenn ihr das jetzt zumacht, dann wird er doch wieder böse. Also mir war das vorher klar. Mich wundert, dass es keinem vorher sonst klar gewesen ist.
1: Ja. Was soll man dazu sagen?
0: Ja.
2: Ich meine, genau.
1: ich habe die Folge ja gesehen, habe ich jetzt zum Vorgespräch gesagt, mit einer Weinflasche im Abend, damit <lacht> ich das irgendwie durchschalte und ich weiß ja nicht, was passiert ist, als man das geschrieben hat. Aber
0: Wein. Wein, viel Wein, viel Wein,
1: viel Wein, starker Wein, Weißwein, Rotwein, <lacht> Schwarzwein, Schwarzwein,
0: vor allem Schwarzwein. <lacht> ja, ich fand, äh, weiß ich nicht, ich habe mir jemand wieder erneut an den Kopf gepackt und sagt, Leute, das, das hätte man irgendwie umschiffen müssen. Was in Zusammenhang mit dem Riss ganz lustig war, ist, dass kaum war die Folge gelaufen, schrien Hunderte, Tausende, da ist der Riss wieder, Gallifrey kommt. <lacht> Das muss derselbe sein. Das hat eine Bedeutung, da kommt bestimmt noch was. Also ich glaube, da konnte man sich sicher sein, dass das abgehakt ist, und dass das nichts mit dem Riss zu tun hat aus Staffel 5 und äh, dem Ende von Matt Smith. Aber gut, sowas findet man ja immer wieder. Ja, ich
1: glaube, so war das ja halt in den letzten drei bis vier Jahren. Denn nur, weil es, es wurden immer so Sachen eingestreut und später kamen die halt nochmal wieder. und man, Ich meine, gerade in der sechsten Staffel war es halt besonders schlimm, dass viele tausend Dinge gleichzeitig geschehen sind, auch im Hintergrund und so weiter. Und mhm. das und du musst halt immer auf alles achten. Und ich glaube wenn du erstmal so geschult worden wurdest, dann achtest du wirklich auf jeden Pups und denkst immer gleich schon weiter. Das wird ja wohl irgendwo da äh, Also jeder wird zu so einem kleinen Radioactive-Man.
0: Den
1: <lacht> entdecken wir alle in uns.
0: Und, und, und äh, was
1: sollen wir machen? Ne? Go with the flow.
0: <lacht> ja, ich mache hier einfach mal weiter, wenn du nicht, nicht irgendwie groß dazwischengrätschst. Ich fand die Szene mit der Ohrfeige nett, aber Claras Reaktion etwas unerwartet, harsch. Da hatte man scheinbar sehr eilig zu zeigen, wie selbstständig und selbstbewusst sie geworden ist in der Zwischenzeit. Kam mir zu früh. Uff, ja, vielleicht nicht
1: unbedingt für mich. Es kam vielleicht endlich mal, endlich kam mal irgendwas. Nach ungefähr neun bis zehn Folgen, Clever macht nichts, existiert nicht wirklich. <lacht> oder wird zumindest sehr wenig charakterisiert oder anständig charakterisiert. Da fand ich das mal einen Schlag der Befreiung. Mhm. So. Ja, ich ja, find's gut, ja. also mh, zumindest sind sie mit ihr so in die richtige Richtung gegangen und ich dachte zumindest zu dem Zeitpunkt, okay, ihr versucht jetzt wirklich alles um diesen Charakter zu retten, ja, wenigstens versucht dies, macht es bitte so weiter und ich hm. würde jetzt eigentlich so sagen, so am Ende der Staffel, dass sie bis jetzt der stärkste yuhu companion ist, so. oder zumindest der am besten charakterisierteste Juhu-Companion.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. gesagt Ich hätte mir halt nur so eine Szene mit der Ohrfeige halt drei, vier Folgen später gewünscht, wo sie halt wirklich schon ein bisschen mehr die Schnauze voll hat von der Art, wie der neue Doktor mit Leuten umgeht. Aber sei es drum. Das Problem ist eben halt, dass du halt bei Doctor Who
1: oder bei diesen britischen Serien ganz generell nur so wenig Folgen zur Verfügung hast. Wäre das jetzt eine amerikanische ja. Serie, dann würde, glaube ich, Into the Dalek erst an fünfter oder sechster Stelle kommen. Und hier das muss man stimmt. halt komprimieren das hat man ja gerade in den letzten paar Jahren gemerkt, wo man halt vermehrt dann Storylines versucht hat einzubauen mit der ganzen River und so weiter. Und eigentlich mhm. war es zu viel Story für zu wenig Folgen. Und das stimmt. Hier kriegen sie eher noch die Waage am besten hin. Also, da meinetwegen macht Und eigentlich ist es ja technisch gesehen sogar die dritte Folge. Das,
0: die ja, ist gut. ja eigentlich in zwei Teile zusammengefügt zu einem,
1: stimmt. wenn man das so sehen will
0: stimmt stimmt. Ja gut, ich gesagt, ich fand es auch verzeihlich, wie gesagt, hätte ich die Wahl, hätte ich es ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, dann kamen die ganzen Kampfszenen, die mich halt total an Resurrection erinnerten, hm. sowohl von der Machart als auch von der Optik, als auch davon, dass man halt wie gesagt die, die die ferngesteuerten Dalek Figürchen genommen hat. Insgesamt fand ich sie aber doch ganz nett anzusehen. Also, dafür, dass es für Doctor Who Action Szenen mit Daleks waren, oh, da hatten wir wesentlich schlechteres.
1: Ja, und währenddessen dachte ich darüber nach, dass ich noch dringend einen neuen Bilderrahmen von Ikea brauche.
0: <lacht> um es
1: wieder da anzubringen. Äh, äh, übrigens Daleks, das habe ich jetzt vorhin übersprungen, da bin ich gar nicht so weit gekommen. Äh, kaum, dass sie in den Dalek reingestülpt sind, in Mini-Format, äh, ich fand es sehr erstaunlich zu lernen, dass ein Dalek von innen genauso klingt wie ein Dalek-Schiff. Ist dir das aufgefallen? Warum klingt ja. ein Dalek von innen wie ein äh? äh,
0: äh äh, warum? Weil sie denselben Reaktorkern benutzen, nur in viel kleinerem.
1: Ah. Wieder was
0: ist jetzt so, ne? So, ist jetzt einfach mal mein, meine ach so, Theorie. Das, ach, das hast du jetzt erfunden. Das war jetzt nicht aus ja, irgendeinem ja. Buch
1: oder mal irgendwo schlau gelesen aus
0: irgendeinem New Adventure. Nee, 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 New Adventure. Also, so? das, okay. das war meins. Kann natürlich sein, dass wir zu arm waren, uns ein neues Geräusch auszudenken. Hätte auch einfach so ein oder nehmen können oder.
1: Ja, oder nicht? Die haben doch Soundeffekt, Leute. Meine Güte, mach doch mal ein bisschen. Hätte doch mal mehr sein können, wo den, den sound effekt CDs als nur so der, der eine Dalek-Standard-Geräusch.
0: <lacht> das soll nach Dalek ja. klingen, okay. <lacht>
1: naja. Und warum heißt er Rusty? Also beziehungsweise, ich, ich, das, ja, 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 ja. weil der Doktor ihn so genannt hat und weil er so witzig ist, aber muss das denn wirklich noch sein? Das passt wirklich eher so noch in die Ära Tennant
0: Ja, fand ich Vielleicht
1: auch. Vielleicht noch Smith, der hat das noch ein bisschen, aber zu dem Kapol, die Doktor, passt das irgendwie so gar nicht.
0: Nee, fand ich auch nicht. Also die, 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 die Merkung Vor allem dadurch, dass er sagt, es gibt keinen guten Dalek und ich hasse den Dalek. Warum fängt er an, ihn zu personalisieren und zu sagen, so, jetzt gebe ich dem hier Charakter und Profil, dem ich ihm Namen gebe? Der hätte ihn einfach weiter Dalek nennen sollen. Das wäre kon konsistenter gewesen vom Verhalten. Ja, es wird ein bisschen zerrissen, ein bisschen schizophren. Also einerseits hast du halt diesen capoldi doktor und die neue
1: Richtung. Äh, so ruhig und Dialog und dann plötzlich dann reißt es wieder zur Seite aus und Hauptsache bunt. Also irgendwie und, mhm. und diese beiden Seiten kämpfen gegeneinander und äh, finden keine Einheit. Und ich sitze da und bin ein bisschen irritiert.
0: <lacht> und nimmst noch einen Schluck Wein. Und nimm noch einen Schluck Wein und es wird alles viel besser und lustiger. <lacht> Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was Moffitt da im Moment tut. Ich habe ja eh in der Staffel, das wollte ich eigentlich zum Staffelfinale sagen, aber ich sage es doch jetzt einfach mal, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass er jetzt auch die, die, der, neue, der neue Produzent da ist und äh, die Moffitt ein bisschen mehr auf die Finger gucken, dass Moffitt ein paar Sachen machen muss und ein paar Sachen nicht machen darf. Ich glaube durchaus, er hat gesagt, okay, neue Richtung, gehen jenes, dieses und dieses. Hat dann aber ein paar Ecken gesagt gekriegt, hör mal, bis dahin gehst du bitte nicht weiter und das hätten wir gern und mach doch mal wieder so ein bisschen in die Richtung, hm. dass halt sowas verhindert wird wie in den ersten drei Staffeln, bei denen ich das Gefühl hatte, er hat ganz tolle Ideen reingepumpt, sich dann aber so ein bisschen verzettelt, was Produktionszeiten, Zielpublikum und so weiter angeht. Dass sie jetzt gesagt haben, wir wollen keinen super komplizierten roten Handlungsstrang mehr und wir wollen das dramatische Ende durch eine lustige kleine Nachszene aufgewertet haben und wir wollen auf jeden Fall auch so ein bisschen also so, dass er sich an Richtlinien halten muss, die vielleicht nicht unbedingt dementsprechend, was er da durchsetzen wollte. Und oh, dafür ja. passt für mich auch irgendwie dieses Rusty rein, dass er sagt, okay, hier wollen wir irgendwie was Lustiges haben, ich muss auch die Leute ansprechen, die darauf total mhm. abfahren. Man muss aber auch dazu sagen, es sind halt noch die frühen Folgen, was dann danach ja noch den Robin
1: Hood. Und du, du hast noch so New Who, wie es halt sonst auch immer war, so ein bisschen albern und leicht doof. Und also spätestens bei der nächsten Robin Hood vor oder bei den Robin Hood Fall habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt halt nun mal wieder so. Mhm. Dann gehe ich halt eben mit. Und dann hat sich aber wieder gesteigert und ähm, es ging halt wieder so weiter, noch ungefähr vier bis fünf Folgen, wie es in der zweiten Hälfte von Deep Breath war. Also mhm. ist eigentlich, ich würde schon sagen, der Produzent wollte halt mitgehen, aber er hat gesagt zu Buffett, bitte langsam, geh ja, ja. mal die Menschen
0: dran. Ja gut, wie gesagt, ich für mich ist es halt auch auf die ganze Staffel gesehen. halt, so wie gesagt, die Sache auch mit Missy, die nicht zu so kompliziert sein dürfte und wo man sagt, okay, mach das aus den den Gründen. Halt so Kleinigkeiten, die aber dann dem eigentlichen Kurs, wie gesagt, wie hier das mit Rusty und dass wir halt wirklich doch auch viel Bund und Action haben, dem immer so ein bisschen zuwiderlaufen, wo du denkst, okay, wenn man es anders gemacht hätte, wäre es mir lieber. Aber ich bin mir auch bewusst, dann wären vermutlich äh, die Woche später nur, weiß ich nicht, zwei Drittel der Zuschauer wieder vorm Fernseher gesessen. Hm. Weil man muss ja doch, glaube ich, immer mehrere Zielgruppen ansprechen. Ja, die blieben ja mehr oder weniger dran, die
1: ganzen Menschen. Was ich halt dann doch schon auffällig fand, dass dann die, äh, dass der Appreciation Index ein bisschen nach un unten gegangen ist. Also es sind ja eigentlich nur Zahlen hinter den Kommastellen. Aber ich mhm. finde schon auffällig, dass sie nicht mehr bei 100.000 tot sind, sondern eben halt dann wo waren die denn immer? So bei 87 mindestens eigentlich? Weil die gondeln doch, ja. Gondel doch mal so um die 90 rum. Jetzt sind die aber eher so bei, bei 82, 83, immer so ein Ping-Pong da mein hin und her. Also ich fand schon auffällig, dass
0: das so ein bisschen Ich sage, ich, sag, ich, ich habe das Gefühl, so insgesamt ist die Neurichtung nicht so massentauglich, wie sie vorher war. Und ich sage ja, darum ist es, glaube ich, wichtig, so Elemente drin zu haben, wo du und ich vielleicht sagen, ah, ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Hm. Aber ich glaube, das ist das, auf das so ein paar Gruppen von Zuschauern total abfahren. Hm. Mehr Emotionen, mehr so ein bisschen cheesy Witze und so. Also wie das mit dem Spitznamen, wie gesagt, ich brauche es nicht. Aber es verleiht dem Doktor halt ein bisschen notwendige Wärme und Liebe. Hm, die lustige Liebe. <lacht> ähm, schön war ein kleiner Dialog, der danach kam, zwischen Clara und ihm, der mich so ein bisschen an, an, ich weiß nicht, ich weiß nicht an welchen Doktor auch, ich glaube an Baker so ein bisschen erinnerte, und zwar sagt er zu Clara, du kletterst jetzt da hoch, und sie sagt ganz überrascht, was, ich? Ja, gute Idee, du! Da hoch! <lacht> das ist auch toll, und das macht Kapol ja auch in späteren Folgen öfter mal, indem er halt so, Irgendjemand behauptete, er würde einfach andere Doktoren imitieren. Ich denke einfach, er greift halt so gewisse tja, Kon Konzepte des Denkens auf in solchen Szenen. Und hier war das ähnlich. Und das finde ich ganz, ganz erfrischend in der Reminiszenz, die es abgibt oder so. Ich sehe sowas sehr gerne.
1: Äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das ist ja mittlerweile schon fast nach hinten gedrängt worden, so aus unseren Köpfen. Aber als gerade der Leak rauskam, rauskam,
2: <lacht> <nicht vor der> <lacht> <lacht>
1: jedenfalls als wir den gesehen hatten, wollen wir es mal so formulieren, mhm. da, äh, ich kann mich noch erinnern, wie wir darüber diskutiert hatten, dass der Capaldi in dieser Folge jetzt wieder so ein bisschen nu-huiger spielt. Also nicht mehr so wie in der zweiten Hälfte von Die Breath, so ein bisschen kühler oder so ein bisschen schroffer und so weiter, sondern mhm. halt schon wieder so ein bisschen, äh, ich sag mal, ich will nicht gerade sagen, ich war halt so, so, so ein Mischmasch aus dem weichgespülten You also
2: mhm.
1: Doktor und so ein bisschen. Ähm, ich finde auch das Spiel halt teilweise noch ein bisschen arg unsicher davon eben in dieser zweiten Folge. Ich weiß nicht, ob die jetzt zuerst gedreht wurde, aber zumindest war es im selben Produktionsblock noch drin mit die Breaths. Das war ja. Ich ben Wheatley hat ja die. Ich glaube, der war der erste, ja. der gedreht hat. Ne? Ja. jetzt aber so im zweiten Durchgang habe ich das irgendwie nicht mehr so 100 Pro das Gefühl, also zumindest nicht mehr diesen verwaschenen äh, Fanausdruck ausdruck Nee. Das äh, hat sich noch ein bisschen arg gefestigt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass ich
0: halt äh, schon gesehen habe, wie sich das alles noch entwickelt. Ich persönlich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Capaldi genauer weiß, was er mitnimmt. Also wenn man sich anguckt, das Erste, was er gemacht hat bei seinem ersten Auftritt, wo bekannt wurde, dass er der Doktor ist, er hat eine Geste von Hartnell imitiert und ich glaube, ähnlich lief es auch im ersten Produktionsblock noch ab, dass er sagte, ich würde gerne Eigenschaften und gewisse Denkschemata anderer Doktoren aufgreifen, aber noch nicht genau wüsste, wie er das vereinbaren hat. Und ähnlich wie hier dann sowas wie Rusty total rausfällt, fallen halt auch solche Handlungen in den Folgen dann immer eher raus. Ja. Und ich habe das Gefühl, so im, im zweiten Block war er sich da schon so ein bisschen sicherer, wie er das macht, ohne einfach auszusehen oder sich zu benehmen wie der jeweilige Doktor.
1: Ja, ähm. das auch. Ich ähm, habe auch so ein bisschen das Gefühl, liegt es vielleicht daran, dass dieser Tennendoktor, also der Fan-Doktor, sage ich es mal so, mhm. wie es halt auch oft häufig <lacht> in Kukas gesagt wird, dass er halt äh, der jüngere Fan war als Capaldi, weil Capaldi ist ja mit den ersten vielen, sage ich mal, noch so aufgewachsen oder hat ihn zumindest so Intus. Und ja. Tennant ja ist, ich würde mal sagen, man hat eigentlich, hat auf jeden Fall Davison ja als wahrscheinlich als ersten mitgekriegt.
0: Das war sein Erster, denke ich, und, ja. ja. und
1: das ist halt schon die Ära gewesen oder die Zeit gewesen, wo die Serie an sich generell so ein bisschen kanonisierter wurde mhm. und auch so ein bisschen äh, kuchenförmiger wurde, mit lauter, also mit tausend. Merchandise und Büchern und dies ist das Monster und äh, ja. die generation und so und Gallifrey und da sind die Regeln auf Gallifrey so und diese Gesellschaft und äh, zu Capaldi-Zeiten zu, zu war das alles noch ein bisschen offener und ein bisschen mhm. schroffer.
0: Ja. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und vor allem nicht so uniform, also ja, gerade ja. nach John Nathan Turner zog ja so ein bisschen Uniform mit, mit, mit in die Serie ein. Und ich glaube, dass Capaldi da halt noch einen ganz anderen Wind mitbekommen hat. Ich merke ihm, den Fan, aber wesentlich weniger an, als ich das dem Spiel von Tennant angemerkt habe, muss ich sagen. Weil mhm. David Tennant ist es ja teilweise für mich unerträglich geworden, gerade im Laufe der vierten Staffel. Insofern mal abwarten, was Capaldi in der nächsten Staffel tut. Also gerade jetzt im zweiten Produktionsblock empfand ich es nicht als störend, unangenehm oder besonders erwähnenswert sogar. Ich fand es einfach angenehm eingestellt. Gebaut.
1: Abgesehen von diesem komischen Watschelgang. Bin ich der Einzige, der den stört? <lacht> wenn <er dann> halt <lacht> oh, oh, also mir ist er noch nicht aufgefallen. Ja, wenn, das, wenn er ein bisschen hektisch werden will oder sein möchte, oder dann, dann macht er manchmal, äh, weiß nicht, rennt er dann mal kurz mit 120 kmh zu einem anderen Ort, so drei Meter hm. weiter und macht dann irgendwie seine Beine kurz auseinander und watschelt mit seinen Füßen da so mal kurz rum. Okay. Taucht manchmal so auf und wackelt er manchmal noch mit den Händen. Das finde ich ein bisschen albern, aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich nur
0: mir aufgefallen bisher. Ich glaube schon, da muss ich mal drauf achten. Du hast jetzt vermutlich keine Szene als Referenz im Kopf, oder?
1: Äh, wenn man so durchguckt, dann kommen vielleicht pro Folge mal so zwei. Also, ah, okay. Du müsstest da jetzt irgendwie Dart spielen. Also gib mir so eine Folge mit der z und dann werfe ich in ein paar Dartfälle und dann zeige ich mal, welche
0: Momente ich meine. Na gut, da werde ich dann nochmal drauf achten. Zurück zur Folge kommen, ich überlege, wo ich dann gerade bin. Interessant dann wieder war natürlich so ein bisschen die Auflösung, dass ähm, der Dalek halt nicht darauf anspringt, dass er alle die schönen Sachen gesehen hat. Also letztendlich nur auf das, was so ein Dalek ja doch ausmacht. Nämlich Hass, dass er dann den als, als Nährboden praktisch für seine Eigenständigkeit nimmt. Und ähm, das war auch, glaube ich, so eine der wenigen Sachen, wo ich dachte, okay, das lasse ich als Lösung irgendwie gelten. Hätten sie jetzt wirklich gesagt, ach nee, der ist jetzt doch ganz lieb und rettet darum den Tag, das hätte mir persönlich mehr wehgetan. Was mir dann wehgetan hat, war ganz einfach die Geschwindigkeit, mit der sich 100 Millionen Daleks, die auf diesem Schiff sind, von einem Dalek haben überrumpeln lassen. Das äh, ist mir ein Unding. Also, ne, ich setze ja mal voraus, jeder Dalek ist gleich stark. Ich setze voraus, ein kaputter Dalek ist weniger stark. Und darum setze ich voraus, ein Dalek macht nicht 20 Daleks kaputt.
1: Das war halt ein Oberdalek gewesen. <lacht> <lacht> wie man das auch mal ausdrücken soll. Wahrscheinlich war das ein blauer Dalek ursprünglich mal gewesen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den Farben war mit der Autorität. Also wer da über wen stand. Das waren ja mehrere Ränge gewesen. Vielleicht war der früher blau und die anderen halt rot. Und deswegen hat er mehr Feuerkraft.
0: Ja, oder die anderen haben war einfach gedacht: mal. Ach, guck mal, das ist unser Freund. Hallo. <lacht> <lacht> sofort ja. weg. Fand ich halt ein bisschen, boah, ne, wir haben nur noch eine Minute, wie, wie erledigen wir das jetzt? Wir haben so viele Daleks hier. Ah, schießt er die alle? Ah ja, ja, okay, er schießt er die alle.
1: Kein Sonic einfach irgendwo, der, der irgendwie alles auflösen könnte und halt nur da Dalek genau. gewesen dann muss man halt irgendwie zu einem anderen Ding greifen. Ja,
0: ja fand ich schade. Dann kommt halt diese kopierte I'm not a good Dalek, you are a good Dalek Szene, die so ein bisschen natürlich oh. an Ecklisten erinnerte. Ja, haben wir alles schon gesehen und besser. Ja, war genau das einfach eine Kopie fand ich aber wie gesagt im Rahmen der Folge noch ganz nett ja dann kommt so ein bisschen das Nachgeplänkel kurz will ich noch sagen dass mich hier diese die 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 Szene mit Missy jetzt im Nachhinein wo sich das Ganze aufgelöst hat ein bisschen genervt hat weil ja hier einen Bezug suggeriert wird der einfach nicht stimmt der wäre ja hier wird ja immer noch suggeriert ähnlich wie in der ähm, ersten Folge oh du hast was mit dem Doktor zu tun gehabt darum bist du hier ja. Und das ist hier auch wieder ne, dieses, Jahr der mein Freund, der Doktor, guck, hat er dich, bist du nicht, hasse dich für ihn, das ist ja wurscht und außerdem sieht auch hier die Neverthair noch total anders aus, als wir sie dann später sehen. Da fühle ich mich im Nachhinein ein bisschen verarscht. Das ist mir aufgefallen, als ich das jetzt nochmal gesehen habe. Da dachte ich, aha, probierst es, ja, nett. Ja, es passt nicht ganz zusammen.
1: Ich denke mal, das wird auch daran oder damit zusammenhängt, dass er vielleicht der Herr Morfet äh, zu Beginn noch eine ganz andere Idee hatte und äh, was auch immer der Grund war, ob er dann halt eine bessere Idee hatte und um dass ihm die Alte nicht mehr gefiel oder das Budget hat nicht mehr gepasst, dann musste man das halt ein bisschen <lacht> umschreiben und dann wurde das dann halt in eine andere Richtung dann gezwängt. Vielleicht war Missy ursprünglich halt auch wirklich die Rani. Oder, oder was ganz anderes. Ja, ja Oder sein, seine Nagelstudio-Frau, Tante oder
0: Ja, wie gesagt, irgendwas muss ja theoretisch noch sein, erklärt werden, weil es steht ja immer noch offen im Raum, warum der Master, schrägstrich die Mistress, schrägstrich Missy, Clara und den Doktor zusammengeführt hat. Weil sie es konnte. <lacht> Mir ist <lacht> langweilig. Ja, hat ja doch so,
1: wurde eigentlich mehr oder weniger geklärt. Sie hat ja auch gesagt, weil sie halt so bossy ist und äh, deswegen hat sie die beiden zusammengefügt. Aber andererseits, woher wusste sie das? Ja, es stand ich halt so im Drehbuch, deswegen ist es passiert. Ich jetzt mal
0: das finde ich halt als Erklärung sehr dünn. Auch dieses I've chosen well, nur weil die halt so ein bisschen bossy ist, fände ich für einen Masterplan ja gut, ich meine, es, es, <lacht> also. es, toppt, es toppt jetzt nicht das Rumstehen getarnt als Vogelscheuche auf einem Feld, aber ein bisschen, ein, ein bisschen schwierig. Was mich dann auch störte und ich auch da in dem Moment sehr aus dem Hut gezaubert fand, war dieses Nicht-Mitnehmen von Journey Blue, weil sie eine Soldatin ist und dann diese plötzliche Ultra-Ablehnung gegenüber Soldaten. Ich meine, ist ja nicht so, dass der Doktor nicht auch schon den Brigadier mitgenommen hätte und vor zwei Staffeln noch dem Brigadier nachgeweint hat. Der ist halt aber auch ein Soldat, ne? dass er da nicht so ein bisschen, das kam mir halt jetzt so ein bisschen arg aus dem Hut gezaubert vor. Ja, das ist halt der neue Doktor, der ist so, der ist da so ein bisschen... Der Armeen hasst Soldaten. Dort. Ja, hat er so also ja. beschlossen. Direkt nach der Regionation, hier... Ja, genau, Soldaten fertig. sind doof. Ja. Fand ich schwierig, vor allem weil er dann noch in Lissen irgendwie suggeriert wird, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er zur Armee musste, aber nicht wollte und nicht zur Akademie gehen sollte, bla bla bla... Fand ich, wie gesagt, gerade in der Folge, wo es das erste Mal auftauchte, ein bisschen arg aus dem Hut gezaubert und bin damit fast am Ende meiner Notizen. Ich eigentlich auch so weit. Ich habe da nicht mehr so viel.
1: Ich habe dann noch zu Michael Smiley, habe ich da noch verstehen. Ah, dass wir ihn kennen. Dass wir den kennen, ja zumindest ist ein, ein bekanntes Gesicht. Das hat man aus Funk und Fernsehen mal irgendwie gesehen oder in Filmen taucht er hin und wieder mal auf. Und mhm. da finde ich den so arg verschwendet. Die, ich meine, die Charakter oder der Charakter macht eigentlich im Prinzip gar nichts außer nee. mit einer Konsole zu stehen und zu sagen. Und die daics kommen, die daics kommen. das auch und nun drücke ich den Knopf B17. Ja. Und jetzt C16 und passt auf und ja.
0: Genau. Ich meine, genauso, ich
1: meine, vielleicht liegt es daran, dass er, ich er ist ja auch ein Hausschauspieler mehr oder weniger von dem Ben Reedley, der taucht ja häufiger mal in seinen Filmen auf, habe
0: ich zumindest gelesen. Ich habe ihn ja, auch zumindest
1: in einem einen Film von ihm gesehen, die in, ähm, oh, er fielt in England, da taucht er auf.
0: Ja, der und, andere übrigens auch hier, der, 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 der ähm, der Clockwalk-Android aus Deep Breath. Das ist ebenfalls ach so. so ein Hausschauspieler. Ach, eben guck dieses.
1: Hm. Naja, und ich, ich weiß nicht, also dann nimmt er die halt mit und hier, du passt in die Rolle oder wolltest ja immer schon mal und, ähm, ja, aber muss man das so machen? Ich meine, das ist ja genauso wie die letzte Staffel mit David Warner. Das fand ich auch so ätzend, dass man ihn halt als diesen, diesen Ultravox-Fan da
0: verbraten also, weil, hat.
1: Ja, ja, wirklich verbraten, ja. Also eigentlich hätte man da nicht mehr machen können. Wie, wie, wie Helen Mirren als, weiß ich nicht, Kölner Bahnhofsklau von links oder <lacht> <lacht> ist so ja, verschwindet.
0: Das war ja öfters, war ja auch in diesem unsäglichen Christmas-Special mit dem, mit dem, mit der, mit Arabella Weird und dem anderen Comedian. Hm dem lustigen. Die waren ja auch nur so Randnotizen. Ich persönlich konnte Michael Smiley tatsächlich nicht. Ich, oh. Mir sagte er gar nichts. Ich kannte ihn nur aus Creature of Beauty. Da hat er eine Rolle gesprochen.
1: Stimmt, habe ich auch nochmal gelesen vorhin. War ich ja auch überrascht. Ja, ich auch. Luther war auch dabei. Stimmt. Da war er, ich glaube, dieser Nerd oder so, dieser Fantasy-Typ, wenn mich das ich ja. nicht alles täuscht. War okay.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, so, so Nebenrollen Doctor Who sind oft oft verschenkt, leider. Interessant vielleicht noch zur Idee der Geschichte. Äh, das Ganze stammt aus einem Brainstorming, eigentlich für ein Doctor Who-Computerspiel. Und da hätte ich es auch lieber gesehen, muss ich sagen. <lacht> Vor allem, hätten wir es gar nicht gesehen, wahrscheinlich. Also ich zumindest nicht, weil <lacht> ich die gar nicht spiele. Ich wäre dran vorbeigekommen. <lacht> Ich hab die ja, gehört. da hätte es auch besser reingepasst. Ich fand es hier so ein bisschen. Und was mich so ein bisschen störte, war noch das, aber auch noch im Nachhinein, weil ich hoffte, da das wäre auch ein Clou für mehr. Und zwar diese Farbkodierung. Die Dame heißt Blue und dann sagt Clara, ich kenne jemanden, der heißt Pink, und dann sagt sie, ah, der hat aber ein Glück und so. Äh, meint dann im Endeffekt natürlich nur, dass sie sich an ihn erinnert und ihn mag. Aber es wirkt halt ein bisschen wie eine eine wilde Farbkodierung beim ersten Mal gucken. Ja, ich wäre am Ende. Wenn du am Ende bist, dann hau deine Wertung raus. Oh. Ja, nach der Folge war ich wirklich am
1: Ende. Also. <lacht> <lacht> Obwohl, jetzt, wo ich sie noch mal gesehen habe, nochmal äh, mittlerweile schon das dritte Mal. Ich habe die Folge schon dreimal gesehen, das muss man sich mal reinpfeifen. Da fand ich die nicht mehr so schlimm wie beim ersten
0: Mal. <lacht> man weiß, was kommt, man hat den Wein durchbereitet. Ja. Durchbereit. ja. <lacht> alles wird lustig, alles wird schön. <lacht> Ach,
1: also, jedenfalls, die Leak-Version, ich würde mal sagen, eine 4 von 10. Mhm. Mit den Special Effects und fertig und, äh, und so weiter. Ich würde mal sagen sechs von zehn und dann aber auch großzügig Ui, und dann,
0: Ui. ja, ja. Hui, so. überdurchschnittlich so. Das sollen die mal nicht nochmal machen.
1: Die sollen mir jetzt nicht normal mit sowas kommen. Weil sowas schreiben, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. <lacht> ja? Also wer sowas macht, du rülpst auch am Tisch bei der Familienfeier von von der Großmutter oder so. Das macht man nicht. Man schreibt keine Folge, in der man sich verkleinern lässt, um in den Dalek zu kommen. Also das kann man nicht oft genug sagen.
0: Das klingt vielleicht beim Resümee erstmal ganz interessant, aber ich glaube, wenn man dann weiß, man muss damit eine ganze Story füllen, dann äh, hätte das, da hätte die Warnsignale angehen müssen. Ich selbst halte der Folge ganz gut äh, zugute, dass die Rahmenhandlung um Danny Pink hier eingeführt wird, sehr interessant ist. Dass äh, der Doktor und Clara ganz toll sind. Ja, dann wird's dünn. Dass die CGI-Effekt ganz nett aussehen. Ähm, dass man hier das erstmal Mal zeigt, dass der Doktor noch total ja, verroht ist von 900 Jahren wildem Krieg, den er gerade hinter sich hat. Ja, und dann sind wir auch schon zu Ende. <lacht> Man kann der Folge noch zugutehalten, dass wir damit die Dalek-Folge für diese Staffel abgehakt hätten. Ich gebe insgesamt, aber auch nur, weil mir das so gut wirklich sehr positiv gefallen hat, was ich hier positiv genannt habe, die 5,5 am Ende. Aber ich glaube auch nur, weil sie enorm aufgewertet äh, gewertet wird, so im Rückblick durch so absolute Stinker wie die bekackte Waldfolge. <lacht> ja, so als das als zum Neuer Glück ist nur die zweitschwächste
1: Folge der Staffel, kann man so sagen, ja. Das ist für mich zumindest. Echt? Nee, für ja, mich ja, ist die dritte. Kommt auch noch stimmt. zwischen. Aber ja, warum tust du so erpört, wenn ich 6 von 10 sage und du hast eine 5,5 raus, Du bist du ja noch unter mir also unter mir?
0: Ja, ja, nee, die 6,5 ja.
1: fand ich extrem hoch für die Folge. Nee, ich habe eine 6 gegeben, also jetzt rechne mal nicht auch noch 0,5 dazu, meine
0: Güte. Ja, gut, aber, aber wie gesagt, ich, bin, ich <lacht> kam mir schon mit meiner 5,5 sehr wohlwollend vor, das wollte ich damit nur ausdrücken. Wir haben aber noch jemand anderen, der was zu der Folge zu sagen hat, nämlich der Max. Ich guck mal, wie ich das jetzt hier einblenden kann und wie laut ich ihn machen muss, dass du ihn hörst.
2: Into the Dalek, was halte ich im Grunde davon? Es gefiel mir nicht sehr, also sagen wir überhaupt nicht. Es gab viele Effekte, aber nichts dahinter. Die Handlung war einfach nichts Neues. Am Anfang wissen wir, dass Daleks böse sind, Menschen töten und alles andere töten. Und am Ende kommt genauso raus, dass die Daleks das auch tun, bloß dass der Dalek hier die anderen Daleks tötet. Es gibt also keinen guten Daleks. Es ist einfach nur ein Defekt gewesen, der den Dalek außer Gefecht gesetzt hat und ihn gut gemacht hat. Da bin ich sehr unzufrieden mit der Handlung. Allerdings finde ich Danny Pink sehr toll, auch wie er eingeführt wurde als... als dieser Lehrer, der der Clara ge sehr gern um ein Date bitten will, aber sich nicht traut. Also man hat ihm sehr viel Charakter gegeben, obwohl er nur in diesen einen kurzen Szenen am Anfang und am Ende vorkam. Der Charakter des Doktors bleibt konstant, er ist immer noch dieser dunkle, düstere Mann, der tut, was ihm getan werden muss. So gibt er eben diesen Soldaten dort diese... Dieses Ding, was er schlucken soll, damit er rausfinden kann, wo seine Überreste hinkommen. Das fand ich sehr schön. Also, das hat ein bisschen Sylvester McCoy und ähm, nicht Tom Baker, Colin Baker-Touch, den ich sehr mag. Also, dieses düstere. Und äh, auch Clara fand ich sehr schön, wie sie ihn, den Doktor, eine hat. Auch wenn es wieder dieser dominante Charakter ist, den ich eigentlich nicht so sehr mag. Also, dieses, sie weiß alles, sie weiß es am besten auch wenn sie im zügelt, das gefällt mir nicht so sehr an Clara. Ich denke, das reicht als kurzes Review. Im WooCast wurde bestimmt sehr viel mehr dazu gesagt und ich hoffe, es klang nicht zu sehr verwackelt, denn ich habe das jetzt alles sehr spontan aufgenommen und ich hoffe, ihr hattet eure Freude daran. Hier war der Max.
0: <lacht> Hattest du deine Freude daran? <lacht> ja, es war schön gewesen. <lacht>
1: Äh, äh, ja. Max, aber, aber warum war, sagst du, die Handlung war nichts Neues, Das war sehr wohl was Neues. Also, da werden Menschen verkleinert und in den Dalek eingeführt. Das gab's vorher noch nicht. Das wird's nie wieder geben. Ich hoffe es doch zumindest. Oh Gott, jetzt warte,
0: warte ab, nächste Staffel gibt's dann Into the Cyberman.
1: <lacht> Oder, ja, genau, dann geht der Doktor noch halt in den Master rein. Into the jetzt Missy. Sind, ja, ja, mit Analzäpfchen dann diesmal. <lacht> <lacht>
0: Genau, wir wollen rausstellen, um der Mars, in eine Frau regeneriert ist. Ah, <lacht> <lacht> so. oh, Gruselig. Ja, aber Vielen lieben Dank, lieber Max. Ich freue mich ja immer, wenn auch Leute extern etwas zu, zu Gehör bringen, was sie von den Folgen gehalten haben. Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich ähm, vermutlich die Folge vielleicht sogar heute noch schneide? Brrr, was kann ich noch zu der Folge sagen? Hm. Sie ist nicht richtig spannend. Sie ist nicht richtig hm. langweilig.
1: Kommt ja irgendwie hm. durch. Sie ist nicht richtig scheiße. Ich meine, nee. immerhin noch... 5,5, beziehungsweise 6 von 10. Sie ist nicht richtig gut.
0: Naja, aber auf keinen Fall. sie ist richtig mittelmäßig. Ja, total. Finde ich auch. Mittelmäßig und oh ich finde es halt sehr schade, dass man ähnlich wie Moffat sagte, ihm fällt nichts mehr ein, was er mit dem Master machen kann, aus ihm dann eine Frau macht. Sieht man hier, uns fällt nichts mehr ein, was wir mit dem Dalek machen, darum stecken wir einen rein. Das ist irgendwie <lacht> Ich wünsche mir wieder eine wirklich gute Dalek-Folge. Die kann auch gerne Doppelfolge sein, die kann politisch äh, ambitioniert sein, aber man wird mit den Mistviechern doch noch vernünftige Geschichten erzählen können. Ja, meine
1: Theorie ist ja jedenfalls so, dass nur noch alle zehn Jahre mal, oder dass alle zehn Jahre die eine große tolle Dalek-Folge kommt. Das war so in den 70ern so, sage ich mal, oder vielleicht höchstens Produktor. In den 80ern war es so, dann, mhm. na gut, die 90er kann man mehr oder weniger ja ausklammern. In den Nullern, gut, vielleicht gab es noch ein paar mehr gute, tolle bei Big Finish, aber so jetzt auch bei der neuen Serie. Was war denn die letzte tolle, richtig gute Dalek-Folge? Das war eigentlich auch
0: Dalek, oder? Dalek nur bedingt. Für mich war es Jubilee. Wenn ich ja, mit Das aber jetzt auf, auf die, die Fernsehserie bezogen. Da war es für mich... Gab's äh, da eine
1: richtig tolle Dalek-Folge eigentlich bisher, so sonst?
0: In der news Series nicht. Also, selbst Dalek würde ich für mich ein bisschen ausklammern. Für mich ist die letzte wirklich gute Dalek-TV-Folge Remembrance. Ja. Und sowas wünsche ich mir mal wieder. Also wie gesagt, gerne 45 Minuten, auch gerne halt auch nicht nur ein totteliger Dalek oder die, die böse Dalek Armee, ich möchte das Dalek wirklich mir wieder was tun, weil er sagt, da steckt ein Plan hinter. Und nicht nur, wir sind gekommen, alles zu vernichten. Das waren die Daleks nicht immer. Und das scheint man irgendwie aus den Augen verloren zu haben. Jedenfalls bin ich froh, dass das schon eine der schwächeren Folgen der Staffel ist, weil ich meine, da
1: gibt's Staffeln, da wäre das eines oder eines von den Highlights noch gewesen. Also Von da bin ich eigentlich recht glücklich, dass das schon so das, der, der Tiefpunkt oder einer der Tiefpunkte von der Staffel darstellt. Ja, das stimmt. Das, dass die schon so früh kam, dann hat man es hinter sich. Ist doch nett.
0: Ja, und, Haben und nett selbst gemacht. das, da, selbst da hatten wir viel schlimmere Dalek-Folgen als Tiefpunkt. Ich erinnere an Staffel 3. Insofern bin ich da noch ganz happy mit. Ja. Aber wie gesagt, ich wünsche mir A, mal wieder ein neues Dalek-Design. Und sei es, dass man diese goldenen ein bisschen umlackiert. Ich möchte mal wieder irgendwie weiße, silberne, bläuliche, ne, so ein bisschen klassischer angemalt. Wäre optisch auch mal ganz nett. Und dass auch Nicholas Briggs vielleicht mal eine
1: Erkältung kriegt oder so. <lacht> dass mal auch andere Menschen mal diese Viecher sprechen. Es muss ja noch mehr Menschen geben können, die Dalek sprechen können, oder? Es kann ja nicht nur ja. ein einziger Mann auf der
0: gesamten Welt sein. Nee, ganz sicher nicht. Es konnten früher ja auch verschieden. Ich meine, man muss sich ja. Ja jetzt niemanden holen wie in gewissen Folgen in den 70ern, dass man es nicht mehr erträgt, aber die Ringmodulatoreinstellungen einstellungen sind bekannt. Wie man klingen muss, wenn man spricht, ist eigentlich auch bekannt. Sogar Prinz das Charles kannst, also.
1: <lacht> <lacht> Und Prinz Charles macht. Soll, lass ihn das mal machen, der macht es bestimmt auch nicht.
0: Ja, aber ich würde mir auch tatsächlich mal Allein, dass man mal wieder so ein bisschen andere Stimmfarbe hat. Und sei es nur, dass man zwei, drei andere Daleks mal in einem Dialog von anderen Leuten sprechen lässt. Genau, und wenn wir da
1: schon mal sind, dann kann man auch bei den Sontaranern weitermachen.
0: Oder <lacht> bei den
1: äh, oh, Was gab's denn da noch? Die Ice Warriors. Das muss nicht alles Nicholas Briggs machen. Lass ihn doch mal ein bisschen Ich meine, der ist ja auch schon alt. Der muss genau. schon mal ein bisschen mehr um sein Hörspiel kümmern. Ja, genau, Clint hat er mittlerweile auch schon. Der hat zu tun. Ne? Der arme Mensch. Lass ihn doch Eben. mal.
0: Aber ich glaube, der will einfach. Der, da ist der Wille. Oder er muss. <lacht> genau. Sie werden erschossen, wenn sie nicht mehr die New Who-Monster sprechen. No, ihr kennt naja. wer das führt. <lacht> <lacht> Na gut, in diesem Sinne lasse ich dich dann jetzt einfach mal äh, ja, entlasse ich dich aus diesem Hukas und euch auch. Ich bedanke mich, dass du mitgemacht hast. Ich alleine hätte mich für diese Folge nicht nochmal aufgerafft, glaube ich. Und Pia <lacht> hat auch gestreikt und ich habe dich auch gar nicht. Da? Nee, ich habe mich auch nicht getraut, irgendwie Kolja zu fragen. Und <lacht>
1: Bist du der die Staffel jetzt hier oder hat er sich völlig rausgezogen hier mittlerweile?
0: Ja, das kommt auf, auf, auf die Zeit an. Ich weiß nicht, was wir noch schaffen. Also, ich glaube, das Finale hat er abgelehnt. Das oh, schafft er zeitlich nicht. Oh. Ja, und äh, die, 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 die Waldfolge, da haben wir alle gestreikt. Die haben tatsächlich <lacht> zwei, Sie hat ein externer Kontraktor <lacht> übernommen. Ach so? Wie? Ja, tatsächlich. Äh, Fabian und André haben die sich zusammengekrallt. Es gibt ein Hukas komplett ohne dich. Es wird vermutlich ein Cast geben, bei dem ich vorher eine Einleitung spreche und nachher vielleicht noch Post mache, aber die Besprechung, das sah ich nicht ein.
1: Also, ja, gut,
0: ja. Es gab dir schon mal den Knuffelcast, ne? Eben. Also für beides <lacht> kommt aber vermutlich dann noch doch irgendwann eine Besprechung auf die DVDs. Aber das weiß ich noch nicht. Mhm. Na gut, äh, ja, in diesem Sinne vielen Dank und ich cool. würde sagen, wenn es dich, dich juckt, klingt jetzt wieder so komisch, aber wenn du mal wieder Lust hast, <lacht> was zu besprechen, vielleicht sehr gerne. Ich kratze hier schon, ja. <lacht> Aber dir noch einen angenehmen Abend und jo. Äh, bis die Tage. Jo, tschüss. Tschüss. tschüss.